0: »Morty, das Essen ist fertig.« »Ich bin schon da, Dad.« »Das nennst du Essen? Ich habe gesehen, wie Glipglobs in anderen Dimensionen damit gefoltert wurden. Die haben alles zugegeben. Man muss ihnen nur androhen, dass sie das essen müssen.« »Du hast recht, Rick. Das ist wirklich genau dasselbe.«
1: »Ich habe extra ein tolles Gericht aus dem neuen vegetarischen Kochbuch gekocht, das ich beim ehemaligen Treffen des Schwangerschaftsvorbereitungskurses geschenkt bekommen habe.« Beth arbeitet den ganzen Tag mit ihrem Devin. Und ich, ich versuche es euch nur recht zu machen.
0: leiser, Bitch. Komm, Morty, wir teleportieren uns nach C175 und essen dort bei Kentucky Fried Jerry's. Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Es ist wieder soweit. Heute besprechen wir die achte Episode der dritten Staffel. Kopfkino mit dem deutschen Titel. Und heute sind wir natürlich wieder vollzählig. Deswegen sage ich mal Hallo Paco. Hallo, heute zeigen wir euch das wahre Waagrecht. Und hallo Björn. I'm a beetle, Paul is dead. <lacht> Gemeinsam mit euch da draußen sind wir heute das Lamm auf der kosmischen Schlachtbank. Und wir... Gucken wir uns eine neue Folge an. Bevor wir das aber tun, es gibt Neuigkeiten. Ich glaube, jeder von uns hat es mitgekriegt oder von euch da draußen. E denn die neue Staffel ist endlich angekündigt worden. Von Rick und Morty höchstpersönlich. Das ja, war no seit
1: der letzten Aufnahme. Ne? Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
0: Nee. nee. Also, im November diesen Jahres, äh, die beiden haben es nochmal explizit gesagt, auf jeden Fall im November 2019, kommt die neue Staffel. Gut, jetzt hat der November 30 Tage, warten wir ab, welcher Tag es sein wird. Ja, und spannend und wird's. wann kommt es in Deutschland, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, das ist ja Ankündigung für die Englische. Hoffen wir mal, dass die Deutsche nicht so lange braucht. Nee, also hoffe ich bei, auch. Zurück. Bei der dritten Staffel war es ja relativ zeitnah danach, dass sie auch gekommen ist. Ich glaube, wenige Wochen, dass sie auch in Deutschland verfügbar war. Ähm, deswegen wird es vielleicht dieses Mal hoffentlich auch so sein. Wenn nicht sogar zeitgleich, das wäre natürlich optimal.
2: Ich weiß, letztes, ähm bei den letzten Synchronarbeiten, äh, da haben wir ja viel Kontakt mit Kai. Und da war es wirklich so, dass er für Episode für Episode ähm, ins Studio gegangen ist. Also die haben nicht erst die ganze ähm, Staffel-Synchron gesprochen, sondern nur Episode für Episode und dann raus damit. Mhm. Ja. Und äh, das spricht dafür, dass die ersten Episoden wirklich schneller nach Deutschland kommen, als, ähm, als wenn man die ganze Staffel erst macht. Ne?
0: Ja, der hat ich mich keine. auch gewundert damals, dass das alles so parallel lief die Synchronarbeiten und dann quasi noch die Veröffentlichung in Deutschland. Ich glaube, damals kam es zuerst auf Sky ne? in Deutschland, die dritte Staffel. Das das weiß ich gar nicht ja. so
1: genau. Ich hatte mir die damals auf Blu-ray geholt und vorher nur auf Englisch geguckt. Deswegen... Weiß ich gar nicht ja. so genau, wo die hier jetzt lief, aber ich kann mich daran erinnern, dass es hat jetzt zwar nichts mit Rick and Morty zu tun, aber dass es mal bei South Park eine Phase gab, wo es wirklich einen Tag, nachdem die original englische Fassung in den USA lief, die in Deutschland auch lief. Es wäre natürlich schön, wenn das hier auch so wäre, aber ich glaube, so einen ja, großen Stellenwert hat Rick and Morty dann hier, glaube ich, noch nicht.
2: Noch nicht, das noch ist sehr wichtig.
0: Wenn man sich die großen Serien anguckt, dann ist das ja mittlerweile schon eine 1 zu 1 Veröffentlichung, ne? Zuletzt jetzt mit Game of Thrones, die sind ja, die deutschen Episoden sind ja zeitgleich mit den US-amerikanischen gelaufen. Mal sehen, wie es dann hier sein wird. Ich hoffe halt einfach nur, dass es relativ zeitnah dann auch ja. rauskommen wird. Also, dass wir vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk dieses Jahr bekommen, das wäre ja super.
2: Das wäre toll, die ersten Episoden dann unterm Weihnachtsbaum wieder aufgenommen. Genau. Ähm, ja, das finde ich aber so interessant, wenn dann die Synchronarbeiten laufen, wenn die Staffel noch gar nicht draußen ist und niemand erfahren darf, was eigentlich passiert, ja auch nicht die Synchronsprecher. Und da hatte der äh, Klaus-Peter Damitz in, in dem Interview damals was ganz Interessantes gesagt, nämlich die kriegen äh, Szenen, die sind teilweise dermaßen stark verfälscht, mhm. so richtig mit Rauschen und was weiß ich, dass die selbst überhaupt nichts ähm, überhaupt nichts erkennen können. Und dadurch, dass sie auch nur ihre, ihre Figur sprechen und die anderen Synchronsprecher im Studio gar nicht treffen, haben die ja. auch gar keine Möglichkeit, sich da irgendwie einen Reim drauf zu machen.
0: Aber das bezieht sich jetzt eher auf Game of Thrones als auf äh, Rick and Morty, oder?
2: Ja, das bezieht sich, glaube ich, auf das gesamte Synchronbusiness. Wenn das dicht beieinander liegt, mhm. dann soll keiner wissen, was kommt und ähm, ob das jetzt Game of Thrones, Rick and Morty oder South Park ist. Äh, du willst ja vorher nicht wissen, was dann passiert. Sicherlich wird mhm. das mit Game of Thrones gerade so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Allein diese ganze Spoilerkultur. Ich vor 20 Jahren habe ich, glaube ich, es noch gar keine Spoiler und jetzt inzwischen ist, ist, ist in Deutschland selbst in Deutschland Todesstrafe drauf. ne? Und ähm, das ist, ist dann so ein Ausfluss davon.
1: Aber ich finde das trotzdem irgendwie ein bisschen blöd, weil ähm, das äh, erstens mal habe ich so den Eindruck, dass ja dann die Arbeit für die schwerer gemacht wird, wenn die gar nicht wissen, was die anderen sprechen zum Beispiel. Und zum anderen könnten die denen das doch ruhig zeigen. Ich meine, ein Synchronsprecher, der würde wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben so etwas verraten, so wie nach dem Motto, Game of Thrones passiert das und das. Danach wird er nie wieder irgendwo einen Job kriegen. Deswegen finde ich, könnten die denen ruhig eine ganze Szene zum, zum Arbeiten geben und dann nicht erst Rauschen, dann kommt sein Part und dann wieder Rauschen.
3: Hm.
1: Also, das finde ich schon ein bisschen. Nee,
2: böse. Selbst um selbst um den Kopf herum, sagen wir mal, jetzt im, im Fall von äh, Klaus Peter Damitz hast du dann den Tyrion Lannister und selbst alles drumherum war verrauscht. Du hast nur den Kopf gesehen und wieder Schauspieler spielt.
1: Ja, finde ich,
2: finde ich nicht nur, ist, kr ist krass.
3: krass.
0: Naja.
2: Ja, die Regie gibt dem ja Anweisungen, wie der zu sprechen hat und sagt ja. so ungefähr, was abläuft, ja, ja. damit er eine Vorstellung hat.
0: Die haben ja, ja größte, größte ähm, Geheimhaltungsstufe gerade bei Game of Thrones gehabt. Stell dir mal vor, irgendwas von den Ereignissen wäre im Vorfeld geleakt worden. Das wäre ja eine <lacht> Katastrophe ja. gewesen. Ja. Naja, wollen wir mal hoffen, dass es bei Rick und Morty nicht so geheimnisvoll zugeht zu und wir vielleicht ein bisschen was erfahren. Mal sehen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ähm, wer haben auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels und ich denke, wir werden uns dann auch bald möglichst zusammensetzen, sobald die deutsche Fassung irgendwo in Deutschland legal guckbar ist, oder?
2: Erstmal erst brauchen wir eine Couch, wo wir uns zu dritten ein ganzes Wochenende draufknallen.
0: <lacht> die komplette Staffel in einem... Ja Boot. sicher,
2: was ist denn los? Ich bringe Popcorn äh, mit und einen Kasten Bier. Ich muss,
1: ich muss euch leider enttäuschen und sagen, dass das an einem Abend... Äh Schon vorbei sein wird, dann werden wir kein ganzes Wochenende verbrauchen. brauchen. Also, aber dann nochmal. Äh, Staffel 2 habe ich mich hab wirklich mit einem Kumpel an einem Abend komplett geguckt.
0: Ja, erstmal Englisch, dann Deutsch, dann nochmal. Wenn wir genug Bier drin haben, können wir noch mal irgendwie Chinesisch oder so uns angucken oder so ein bisschen oh. kaputt lachen. Warum klingt der alles so aggressiv? <lacht> Warum hat er kein Android auf seinem Handy? <lacht> oh, okay. Ja, weil es Huawei weiß. Ich <was du's.
2: lacht> ein Huawei.
0: <lacht> Tut mir leid, dann hast du schon, hast schon eine Episode auch. gesehen auf Chinesisch.
1: mein <lacht> <lacht> Kollege kam diese Woche ganz stolz an und meinte, hey, ich habe mir das Handy geholt, ein Huawei. Der Handyverkäufer ja. meines Vertrauens hat mir das sehr ans Herz gelegt.
0: War günstig.
2: Wir ja. <lacht> waren ernsthaft diese Woche. Mh. Ja, ich mache ja, nur
1: einen Computer auf, gebe nur Huawei bei Google ein und sag hier, lies mal.
3: Was?
2: Das uh, kann doch nicht wahr sein. <lacht> <lacht> ja, ja. wieso? Gibt doch nur keine Updates. Aber naja. Guter Mann. Er ist immer wichtig, sich auch fachmännisch
0: beraten zu lassen. Ja, als nächstes holt er sich einen Diesel. Sollte man, <lacht> Sollte man verklagen, solche Verkäufe. Ja. Gut. Äh, ja, kommen wir zur Episode. Äh, oder habt ihr noch etwas, was ihr gerne loswerden wollt? Oh, Vorher so nicht, ich, aber, aber danach jede Menge. <lacht>
2: ich währenddessen auch immer ein bisschen loslassen. Ja, so
0: also ein bisschen einstreuen lassen. Auch. Aber bitte geräuschlos dann, ne? wenn es äh, aus anderen Regionen kommt.
2: Ich beschränke mich auf kleine, aber feine. Das ist gut.
1: So wie diese
0: Clips, ja, die wir heute haben. Genau, ähm, dann starten wir doch mal. Ähm, Staffel 3, Episode 8, Mortys Mindblowers, beziehungsweise im deutschen Kopfkino, hat jede Menge Drehbuchautoren äh, am Start. Mike McMahon, James äh, Siciliano, äh, Ryan Ridley, Dan Gutermann, Justin Roland und Dan Harmon. Also ein paar Namen haben wir schon mehrfach gehört. Ich habe immer da was ausgerechnet. Das sind insgesamt schon 16 Episoden, die es bisher gegeben hat, wo einer dieser Personen schon dran beteiligt war. Wow. Also wir haben heute die Erfahrung aus 16 Episoden, die ähm, uns da so ein bisschen begegnen wird, und ich habe da auch schon mal eine Durchschnittsbewertung ausgerechnet, dieser Episoden, Aber das können wir am Schluss dann oh, nochmal uns ja, mal gespannt. ansehen. Ähm, ja, und mehr habe ich im Vorfeld eigentlich nicht dazu. Deswegen ja. können wir eigentlich okay, losgehen, okay. oder? Alles klar. Ich freue mich schon sehr ja. klar. Los geht's. Und zwar starten wir kopfüber.
1: Wir wissen gar nicht, was los ist. Rick und Morty rennen auf die Kamera zu. Und Morty irgendwas in der Hand. Das sieht man im ersten Frame vielleicht noch nicht ganz so gut. Aber was man sehen kann, ist, dass sie auf so ganz wirren Treppen laufen. Also ich habe das mal in so einem Gemälde gesehen, wo irgendwie eine Treppe immer in die andere mündete und die Ebenen miteinander verschmolzen, sodass man keinen Sinn für oben und unten hat. So sieht jetzt hier dieses Szenario gerade auch aus. Ähm, sie fliehen vor etwas, das... Ähm, ja nicht wirklich genau benannt wird. Es ist eigentlich nur ein äh, weißer Mann in schwarzen Klamotten mit einer wirren Frisur und ist hinter ihnen her und äh, ruft die ganze Zeit, Geb die Wahrheitsschildkröte zurück. Und äh, Rick sagt zu Morty im Rennen, lass die Schildkröte bloß nicht fallen und schau der Wahrheitsschildkröte nicht in die Augen. Und in dem Moment, zeitgleich, schaut Morty ihr in die Augen und meint, So Mist, ich habe ihr schon in die Augen gesehen, was soll ich jetzt machen? Und äh, jetzt wirst du alles wissen, Morty toll gemacht, du hast alles versaut und jetzt dann schaut er ihr nochmal in die Augen und dann sagt die äh, Schildkröte etwas äh, ja, was man nicht versteht aber rückwärts soll es zumindest in der englischen Fassung das bedeuten was ich gerade am Anfang gesagt hat, hatte I am a Beatle, Paul is dead ähm, was eine Anspielung auf die Verschwörungstheorie sein soll, dass Paul McCartney von den Beatles in den 60er Jahren angeblich gestorben ist und durch einen Double ersetzt wurde und äh, das wurde hier mit dem kurzen Spruch, den man äh, so selbst überhaupt nur hört, wenn man es rückwärts abspielen würde, was ich hier nicht kann. Also klar, ich habe es gelesen, ich habe es nicht selber rausgefunden. Ja, auch ein bisschen zu krass, wenn ich die Folgen rückwärts gucken will.
0: <lacht> das ist der nächste Schritt dann. Ja. Ich glaube, irgendwann, irgendwann musste du das auch mal machen. So eine Folge einfach mal rückwärts hören. Denn irgendwo ist bestimmt irgendwas versteckt. Ja,
1: wäre coole Sache. Auf den Schreck lässt Morty die Schildkröte fallen und äh, sie werden damit auch ihren Verfolger los. Der Verfolger, der schaut ihr, der Schildkröte nur noch hinterher, wie sie in ein lilafarbenes, schwarzes Loch fällt und dieses ganze Konstrukt, auf dem sie laufen, scheinbar zusammenbricht.
2: Ähm, ja, die Architekt, du hast gerade schon gesagt, du hast das in einem Gemälde gesehen, äh, diese, diese Intro-Szene wo die da gelaufen sind mit der Schildkröte. Das ist von MC Escher, ähm, der hat also das so nachgebaut. Ähm, das, das Kunstwerk heißt Relativität und der Typ, der hinter den äh, hinterher denen herrennt, ist der Sandman von äh, Neil Gaiman. Ich hatte den direkt mal gegoogelt und sieht wirklich, der sieht wirklich tatsächlich genau so aus.
0: Ja, ich habe dazu noch gelesen, dass es die Penrose-Treppe ist. Diese unendliche Treppe, die in sich verschlungen ist, diese optische Täuschung und dass hier ähm, noch so ein kleiner äh, Hinweis auf den Film Labyrinth von 1986 mit David Bowie ist. Wenn man sich diese Figur da am Anfang mal ansieht, die sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie David Bowie. So, zurück im Haus sind Rick und Morty wieder im
1: Wohnzimmer, setzen sich auf die Couch und Morty ist sichtlich mitgenommen mit den Ereignissen, äh, von den Ereignissen die da geschehen sind. Er hat nämlich so Schatten unter den Augen und äh, wünscht sich äh, am liebsten, dass seine Erinnerungen gelöscht werden von der Wahrheitsschildkröte und Rick sagt einfach, ja, dann komm mal mit. Sie gehen beide in die Garage, öffnen wieder mal eine Luke im Boden und Rick lässt Morty den Vortritt. Unten angekommen äh, sehen sie einen Raum, in dem jede Menge bunte Fiolen stecken und Morty fragt so, ja, was ist das hier? Und Rick nennt es sein Archiv, wo er alle die er Erlebnisse aufbewahrt, die äh, Morty gelöscht haben wollte. Und das ist wohl nicht das erste Mal, dass Morty seine Erinnerung gelöscht haben wollte. Und Rick nennt sie Mortys äh,
0: Gedächtnissprenger oder im Original halt Mortys Mindblower. Und, äh, also Mindblow, Mindbl Entschuldigung, Mindblowers finde ich aber ein bisschen interessanter als Gedächtnissprenger.
1: Und er sagt, dass es diesmal kein Interdimensional Cable geben wird. Stattdessen machen sie dieses. Ja. Was ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen cooler finde.
0: Da durchbricht er ja schon wieder die vierte Wand, ne? Mhm. An dieser Stelle. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also das drückt einen ja schon so ein bisschen in die, in die Richtung. Ähm, man kann ja eigentlich schon erwarten, was jetzt ungefähr kommt. Nämlich etwas Gleichwertiges wie eben Interdimensional Cable TV. Und da äh, können wir mal ganz gespannt sein, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, was sagt ihr zu diesem Raum hier? Erinnert euch das an irgendetwas?
2: Ich erinnere mich gerade, gab es nicht immer irgendwie was bei Harry Potter? So ein Raum mit irgendwie Erinnerungen oder sowas?
0: Es gab einen Disney-Pixar-Film, -Pix Alles steht Kopf. Ach doch, hier stimmt. Stimmt. die Erinnerungen gespeichert wurden in unterschiedlichen Farben. Das sieht dem Ganzen hier so ein bisschen ähnlich. Stimmt, da waren das so Kugeln, ne?
2: Ja, ja, genau. Ja.
0: genau Da gab es eben die Farben Blau, Rot, Lila und Grün. Und äh, die standen für die Emotionen Trauer, Zorn, Angst und Ekel. Und die Farbe Gelb war auch noch die, die Emotion Freude. Was haben wir hier für Farben? Äh, Rot, Lila und Blau, glaube ich, auch, ne? Ja.
2: Und ich sehe noch eine Grüne. Ich sehe noch eine Grüne. Ich bin aber schon direkt nach dem Intro in der, in der ersten... Szene habe ich mal auf Stopp gemacht. Da ist rechts unten im Regal eine grüne. Aber nur eine einzige. Ansonsten ist, glaube ich, alles blau-rot. Ja, und doch. Bella.
0: Ich habe sie ja gesehen. Äh, so im hinteren Bereich, ne? Rechts.
2: Ja, so ja, quasi daneben der Tür direkt, weißt
0: du? Ja. In dem Bild kann man auch ein paar von den Labels lesen.
1: Was haben wir denn da?
0: Fällt, fällt dir ein Bestimmtes ins Auge? Ich habe... Hm. <lacht> Ja,
1: hab, also was mit also ich habe im Internet eins gefunden, ja, das steht Virginity, aber ich finde eigentlich Pocket Poo ganz links viel witziger. Ja, den habe ich auch gesehen. Pocket, Vor allem, weil es, weil es rot ist. <lacht>
0: okay, ja.
1: Ich meine, Virginity so rot, ist auch ich rot. Nicht.
0: Verstehe ich nicht.
1: Ja, wir erfahren ja später so noch, wofür die verschiedenen Farben da also. sind.
0: <lacht> ja, genau, dann wird es interessanter. Ja, Virginity, habt ihr eine Idee, was das vielleicht gewesen sein könnte? Wissen wir das vielleicht schon? Weil, ich meine, es gab ja mal Morty Junior und der kommt ja nicht von ungefähr.
1: Naja, also es impliziert ja so ein bisschen, dass, als ob Rick äh, äh, schuld daran ist, dass Morty seine Unschuld verloren hat, wie und wo vor allen Dingen, das werden wir leider wohl nicht erfahren. Aber wir sehen ja später noch andere rote Kapseln mhm. und man könnte sich eventuell, also nicht, nicht was denken, aber schon so vielleicht in die Richtung, in die es geht.
0: Man lässt, ja, man, man, man kann es quasi ahnen ja. ja. Ja,
1: und auf einem ja. blauen äh, Gläschen weiter rechts steht Mikrotit
0: <lacht> Okay.
1: Man kann aber nicht lesen, was weiter, also wie dieses, was, was das Wort Tit wirklich bedeutet.
2: Auf jeden Fall keine Leerzeichen, sondern alles auch handschriftlich mit Unterstrichen geregelt, ne? Anders. Also klar. das
1: muss man... Da
2: muss man... Äh muss man auch erstmal so für sich privat beschließen, alle keine Leerzeichen einzubauen, sondern Unterstriche. Ja, auf jeden Fall geht es dann nach dem Intro los und ähm, zwischen Rick und Morty entbrennt dann so die Diskussion, ja, wie lange denn der Rick schon äh, die Erinnerung von Morty löscht. Zu dem Zeitpunkt äh, ist, ist Morty noch, ja, wie soll ich sagen, relativ relaxed und fragt eben, wie lange er denn den Rick schon bittet, Erinnerungen zu löschen. Also so quasi als Gefallen für Morty. Und äh, da sagt Rick, ja, eben seit dem ersten Mal, äh, ja, wo es dich so richtig vom Hocker gehauen hat. Ne? Und dann will er ihm zeigen, wo ähm, quasi die, der erste Mindblower, der da eingetreten ist. Und ähm, den nennt er Monspiration und betont dabei noch, dass da ja kein Staub auf dem Fläschchen ist, weil das wohl regelmäßig passiert, dass sie sich das mal anschauen, weil Morty sich immer nichts mehr erinnern kann. Ja, die Monspiration. Die erste. Ähm.
1: Ja. Was ist das? Was für ein Wortspiel ist das?
2: Konspiration und Mond.
1: Okay, alles klar. Ja. Also
2: Verschwörung und Mond. Mhm. Die Mo Mondverschwörung. Ja, ja, ja eben so.
1: Verschwörung ist so das Wort, weil man könnte auch denken, es wäre Inspiration, ne? Aber weil es ja halt eine Verschwörung mit der Verschwörung zu tun hat, ist es Konspiration. Weil ich finde, es im Englischen ist es ein bisschen besser äh, Wie verständlich. Heißt es da? Moonspiracy. Ah, okay, ähm, wegen
2: Kunstbedürft. Okay.
1: Ja, ich werde auch hin und wieder ähm, mal so ein bisschen, also mir ist ja in der Folge aufgefallen, dass es schon mehr Unterschiede zwischen der englischen und der deutschen äh, Version gibt, in dem, was inhaltlich übersetzt wurde. Es ist alles inhaltlich richtig im Deutschen, also es ist da nicht irgendwas falsch übersetzt worden, so dass es jetzt irgendwie, äh, dass einem hier was anderes erzählt wird oder so, aber es wird oft viel freier übersetzt, hatte ich den Eindruck. Und, äh, nur weil wir jetzt hier schon mal vom, Deut vom Deutschen und Englischen reden, wollte ich das nur schon mal einstreuen.
0: Hm. Ja, das klingt das interessant. Also dann, dann weist uns da drauf hin, dass äh, da bin yep. ich schon auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ähm, mir da auch das ein oder andere aufgefallen ist. Ähm, aber ansonsten sagt das gerne. Dann. Yep. Ihr Streber habt wieder auf Kabel. beiden
2: Sprachen geguckt, ne? Äh,
0: ja. Also, sind, vor, ich bin froh, dass ich
2: der deutschen Sprache mächtig bin und ihr guckt halt auf Englisch, ey.
1: Ich wollte eigentlich bei der letzten Folge, ähm, wo es um ähm, die Zitadelle der Rigs ging, eigentlich auch noch gesagt haben, dass es das da ein bisschen nervig ist, die auf Englisch zu gucken. Hier hingegen äh, macht sie auf Englisch wirklich auch nochmal Spaß. Also, hm. warum,
2: macht das denn, warum ist das denn da anstrengend, das auf Englisch zu gucken?
1: Weil du da äh, <lacht> 20 Minuten den... lang die, eins, also dieselbe Person sprechen hast. Das, ist hier aber, äh, das fing hier aber in, in der Folge auch schon äh, an, äh, ich auch, hätte ich auch eben sagen können, der ähm, Neil Gaiman Sandman da, der wurde auch von äh, Justin Roiland gesprochen und das merkt man direkt, <lacht> du hast das Gefühl, dass das Morty äh, irgendwie sagt, so gib mir die Wahrheitsschildkröte zurück und das ist total verwirrend, aber das ist ich nur jetzt am Anfang, äh, ich, ich glaube danach ist mir Justin Roiland abgesehen von Rick und Morty nicht nochmal irgendwo aufgefallen. Ja. Ich frage mich also,
2: auch wenn der schon die beiden Rollen spricht, warum muss der denn dann da noch den Sandmann sprechen? Weißt du so, das ist dann einfach ja, auch zu viel des Guten, ne?
1: Ja, Aber das Budget mir dann das auch manchmal. manchmal.
2: War, war gerade kein anderer da, der besoffen ja. Synchron sprechen konnte.
1: Und Justin Ronald ist ja ein guter Synchronsprecher und deshalb muss der jede Rolle Der spielen. Beste. Ich meine, einen, einen kleinen Jungen und einen alten Mann kann er ja wirklich gut sprechen. Und äh, das, fehlt nur, das, das reicht doch dann, sein. oder nicht? Ja,
2: genau.
0: Ja, für uns reicht es, ja. Ist ja, okay.
2: <lacht> ja, und dann gehen wir mit der konspirativen Mondfolge Episode, keine Ahnung, ob man das auch Episode nennt, wenn man sich sowas anguckt. Äh, fahren wir fort und man sieht Morty mit einem Teleskop, eigentlich voll geil, so ein bisschen Sterne gucken und dann ey, guckt er da so durch und sieht auf dem Mond, also schaut sich halt den Mond ganz genau an, sieht die amerikanische Flagge und da, wo dann die Apollo-Mission gelandet ist und lässt dann so das Teleskop so ein bisschen über die Oberfläche gleiten und sieht da auf einmal wie so ein Typen. Das ist so ein bisschen wie, wie, wie heißt es hier, findet der, 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 der Typ der Typ äh, mit den rot-weißen... Ja, irgendwie nee, so, äh, ne?
1: Wo ist Waldo? Ne, das, das hat der Rick mal gesagt. Sieht aus wie in einem Wo ist Waldo bild <lacht>
2: Ja, und der ganz ehrlich, der, der steht das so also wie, wie so ein Fehler auf dem Mond, den man, den man finden muss einfach. so Und der guckt auch so quasi direkt <lacht> den Morty an. Genau so, ups, ich war hier gerade auf dem Weg und ich wollte gerade einkaufen gehen. Ja. Und äh, du hast mich jetzt entdeckt. So. Das ist, äh, ja, weiß ich auch nicht. Und äh, ja, Morty kann es dann auch kaum fassen, ist total erschrocken und äh, geht dann rein und ich finde es ich find's noch so geil, wie der in, die, in das Fernglas guckt und dann noch so die, das Gesicht verzieht. Ne? Ja, anscheinend... Äh, hat Morty da wirklich was Interessantes entdeckt und will das dann am Tisch erzählen und alle halten ihn für bescheuert. Selbst Rick sagt das, ja, das gibt's gar nicht. Ich war hier, was weiß ich auf wie vielen äh, Erd Erdmonden-Versionen und habe sowas nie gesehen. Du bist total bescheuert. Und Morty sagt dann eben, ja, was wir hier alles erlebt haben und das soll bescheuert sein, hat er ja auch eigentlich recht. Ne? <lacht> eigentlich schon ja. Und dann kommt Summer mit einem totalen Quatsch und sagt, ja, vielleicht war es ja einfach nur ein Fleck auf der Linse. Und da rast da ist Morty echt genug und sagt, so, ey,
1: was? Ein oh Gott Fleck auf der Linse?
2: Ich werde doch wohl einen Fleck auf der Linse von einem Menschen unterscheiden können, so, ne? Und dann springt er wirklich wutentbrannt auf und äh, ja, hat die Schnauze wirklich voll, weil den alle für dumm verkaufen und ihm nicht glauben. Ja, und was machst du dann? Du versuchst irgendwie recht zu behalten und das zu beweisen. Und ähm, ja, am nächsten Tag in der, sitzt er dann. In der Schule und, und malt in seinem Buch so der, die Figur, die er gesehen hat. Sieht aber irgendwie aus wie eine Kombination aus Halbmond und dem Gesicht. Also er malt da jetzt nicht den Kopf von dem Typen, sondern so, so eine Kombination aus ja. Mond und dem Gesicht. Weiß ich genau. nicht, sieht aus wie, sieht schäbig aus. Und dann wird der neue Lehrer vorgestellt. Total super, genau zufällig an dem Tag, einen Tag nachdem er es entdeckt hat, stellt Rektor Vagina, äh, den neuen Lehrer vor. Und da fällt mir gerade auf, auf der Tafel steht, äh, Math is Life. Also, Mathe ist das Leben. Das ist auch Quatsch eigentlich, ne? Dann kommt der neue Lehrer rein und, äh, wie hieß er noch? Jetzt muss ich mal eben...
1: Mr. Lunes. Mr. Also, oh, Lunes. Mr. Lunes. Oh, Mr.
2: lunis Ist auch noch so mondig, <lacht> so, so ja, ein mondiger genau. Name. Ne? Und dann startet er auch noch mit so einem bescheuerten Spruch, ne? Ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam nach den Sternen zu greifen und so. Nach dem, <lacht> nach meine dem Luna
1: wäre, glaube ich, sogar russisch für Mond. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja. Und dann hat beobachtet den abends, Mo Morty stalkt den so richtig, ne? Und äh, abends merkt er noch, oder steht er vor seinem Haus, richtig, eigentlich richtig abgefuckte Nummer von Morty, ne? Und beobachtet den dann, ja. wie er so eine amerikanische Flagge vor seinem Haus reinsticht. Halt wie auf dem Mond. Ne? So wie Flagge hissen auf dem Mond. Ja. Genau. Mega
1: klischeehaft einfach.
0: Vor allem sieht die Flagge auch so aus, als wenn das die vom Mond wäre, so verranzt wie die ist.
1: ist auch das, was mich ein bisschen gestört hat. So, die sieht genauso aus wie die von die die Morty am Mond gesehen hat.
2: <lacht> ja, das vermittelt alles so einen Eindruck, ne? Und ja. Mort, Morty ist sich auch ziemlich, äh, ziemlich sicher und deswegen geht er am nächsten Tag zu Rektor Vagina. Ich sehe übrigens das erste Mal den Namen von der Schule, Harry Herbson High School.
1: Die steht aber auch hat, schon immer da. Ja, es, ich glaube, das Bild haben wir schon öfter gesehen.
2: Ja, aber ich, mir fällt das erste Mal so richtig auf. Ähm, hm. Ja, und dann liegt Morty dem Rektor Vagina da einfach mal die Bilder vor und sagt dem halt so ein paar Informationen und sagt, ja, ich glaube, der Lunes ist nicht der, der sagt zu sein und äh, ja, der ist einer, der lebt auf dem Mond und. Nee, der quatsch, lebt also auf sagt und er lebt auf ja dem und, Mond. Hat da
1: irgendjemandem wehgetan? Genau. Nein, aber der, hat so. der führt bestimmt was im Schilde. Aha, Le lebt auf mhm. dem Mond, führt was im Schilde. Ich glaube, ich habe verstanden, was du meinst. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja, und äh, dann geht es auch sehr geil weiter, weil äh, Rektor Vagina zieht da seine ganz eigenen Schlüsse draus und man sieht im Hintergrund äh, dann, also wenn man durchs Fenster guckt, sieht man, wie Rektor Vagina rausläuft und dem Lunas also sich erstmal angeregt mit dem unterhält und dem dann einen in die Schnauze haut. Also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich so eine. Ja, es. Man, man fragt sich, was ist denn jetzt da abgegangen? Der Morty hat doch nur gesagt, du lebst auf dem Mond. Ja, selbst wenn das so wäre, was ist daran so schlimm? Ja, und äh, kurz später erfahren wir Worauf ich aber noch hinweisen möchte, ist, habt ihr das Nummernschild von dem Auto gesehen?
1: Ja. Yep.
2: Okay, die SAT 5. Genau. Äh, das war. Der ja, wollte das
0: gerade noch erklären, was die Saturn V ist?
2: Ja, wollte ich gerade machen. Ähm, okay. Das war eine Rakete, die Astronauten zum Mond ja, geschickt hat. Genau. Genau. Ja,
1: das Raketenmodell damals. Also die, die, Zufälle,
2: die Zufälle häufen sich. Ne? Mhm. Und dann fährt ja, lunas auch weg. Und äh, ja, Rektor Vagina steht ja immer noch mit verschränkten Armen. Und Morty fragt ihn halt, was hat er denn jetzt gesagt? Und dann sagt er halt, ja, er hat es geleugnet. Das ist das, was Pädophile machen. Die <lacht> Pädophile. Ja, ne? ja, ich wie, dachte, das ja. Mondding
1: war synonym für genau. ein versteckter <lacht> Code für Pädophile. Nein. <lacht> Der war genau. wirklich auf dem Mond. Ob
2: Mond <lacht> oder nicht, ist egal. Der Mann ist pädophil.
1: That dude likes him young. Oh mein Gott.
2: <lacht> ja, ein bisschen fehlinterpretiert die Situation.
0: Verhängnisvoll ja, ich fehlinterpretiert. Ich meine, wie konnte denn Rektor Vagina nicht darauf kommen, dass er tatsächlich vom Mond ist? Das ist doch nicht so weit hergeholt, oder?
2: Ich weiß nicht, hat Rektor Wagner von den abgefahrenen Sachen was mitgekriegt? Jemals?
1: Hm. Bin,
2: bin ich mir gar nicht sicher. Und ist Mich das zu nicht so ein oder?
1: Ding, dass Schüler irgendwelche, also dass sie das nicht so direkt sagen, sondern das irgendwie verpacken und Wer so, so das Synonyme? dachte... die. Der meinte halt pädophil. Also, ich
2: kenne das, ich kenne das, äh, wenn, du, wenn du jetzt beim Fußball geduscht hast und du, zwei Leute bücken sich und du kommst so mit den Arschbacken gegeneinander. Das hat man auch als langläuf, landläufig als Mondlandung bezeichnet.
1: Ich dachte jetzt, was hat das denn damit jetzt zu tun? Ja, vielleicht
2: hat das auch irgendwie so fehlverstanden. Vielleicht damals auch im Fußball, keine Ahnung. Das ist halt eine Mondlandung, weißt du, der, hat mir, der ist mir in den Arsch
1: gegangen. Okay. Egal, ich fand es witzig in der Situation und habe mich nicht ja. weiter gefragt, warum, wieso, weshalb, Mond und so. Naja, jedenfalls äh, fährt Morty dann mit dem Fahrrad nach Hause und muss feststellen, dass vor dem Haus von Mr. Loones eine, ein Krankenwagen steht und alles abgesperrt ist mit Polizeiband. Und äh, in der nächsten Szene sehen wir dann, wie Mr. Loones beerdigt wird an seinem Grab stehen drei, ich gehe mal davon aus, Marines, weil der mhm. eine sagte, dass Lunas auch ein großartiger Marine war. Morty äh, stalkte die ganze Szene wieder und ähm, die Marines wissen nicht, warum er sich das Leben genommen hat, äh, aber man soll ja sich an die guten Sachen erinnern, zum Beispiel, dass manche Leute über ihn sagten, dass er aus einem gewissen Winkel aussah wie ein Fleck auf einer Linse. <lacht> <lacht> Oder nur für ein Fleck. Und äh, da kriegt war Morty hat die große Augen und äh, rennt dann nachts zu seinem Teleskop, schaut durch und sieht einen Fleck auf der Linse, der Mr. Lunes sehr ähnlich sieht. Und dann geht er vorne an die Linse dran, schmiert mit dem Finger drüber und sieht so Oh mein Gott, es war wirklich ein Fleck. <lacht> und äh, ja, damit sind wir dann aus der Erinnerung wieder raus. Aber ähm, ich muss zu der Erinnerung sagen, zum einen ist es die längste, die wir jetzt sehen werden. Und ich fand sie recht witzig, aber es ja. ist, also alles, was danach jetzt noch kommt, ist noch witziger, es war so, glaube ich, so ein bisschen, es sollte uns langsam so ein bisschen auf die Folge einstimmen, später kriegen wir ja noch ein richtiges Erinnerungsgewitter, hätten wir das zu Anfang bekommen, wäre es, glaube ich, zu viel gewesen, das stimmt uns ja. schon mal so ein bisschen auf diese ganze Situation ein, vor allem, weil man ja, eigentlich auch die ganze Erinnerung auf Mortys Seite ist. Man hat, als er da durchgeguckt ist, der hat ja gegrinst, der hat einen Schatten geworfen auf dem Mond. Die Flagge sah genauso aus wie die, die er in den Rasen gerammt hat, und dann war es am Ende doch nur ein Fleck. Also schon schon mega lustig.
0: Ja, was ich hier auch ganz interessant war, war so diese Zeitspanne, wo das Ganze gespielt hat und wie es erzählt wurde. Das ist ja so eine Entwicklung über mehrere Tage hier gewesen. So am einem Abend guckt er sich den Sterne an, beziehungsweise den Mond dann ähm, sitzt er am Abendessen, dann ist wieder Schultag, dann stalkt er den, dann ist wieder ein Schultag, wo er ihn dann verpetzt, dann äh, kommt, äh, ja, der Selbstmord, dann die Beerdigung. Das ist ja so eine Zeitspanne eigentlich von vielen, vielen Tagen, die dann da passiert und hier innerhalb von kürzester Zeit erzählt. Ist eigentlich auch eher untypisch für Rick und Morty, finde ich.
1: Ja, ähm, ich will jetzt nicht, aber es würde eigentlich schon passen, wenn ich es vorwegnehmen würde. Ähm, Rick sagt ja nachher, ähm, dass er Sachen schneiden musste, um es besser, um verständlicher zu machen. Im ja. Englischen sagt er sogar noch Editing, also was ein bisschen über, über das einfache Schneiden hinausgeht. So, ne? Ja, okay. Vielleicht edit editiert er ja also zum einen, dass sie unterhaltsamer sind, aber zum anderen erkläre es mir halt auch vielleicht ein bisschen so, dass er den... Den Fleck ein bisschen wirklich menschlicher hat aussehen lassen, so mit Special Effects, meiner Meinung meinetwegen. Meine, <lacht> also meine Aber halt, das so ein bisschen so, dass man wirklich denkt, Morty, oder dass man wirklich äh, auf Mortys Seite ist und wirklich auch denkt, dass man ein Mann ist, obwohl er sich halt. Vielleicht hat es am Anfang wirklich nur ausgesehen wie ein Fleck, so, ne? Ja. Aber egal, jedenfalls. Ähm, ja, also, es wirkt so wie so geschnitten, so dass es äh, einen Zusammenhang ergibt und unterhaltsam ist, so, ne? Ja, Hast genau. Schon recht. Über mehrere Tage, ja. Ja, und aus der Erinnerung rausgekommen, äh, realisiert Morty halt, dass er den Mann in den Selbstmord getrieben hat. <lacht> und, äh, Rick sagt dann ja, aber nur im wörtlichen Sinne. <lacht> und, ähm, hat dann auch schon die nächste Erinnerung in der Hand. Ähm, jetzt muss ich mal gerade überlegen, die erste Erinnerung, die er reingesteckt hat, war blau, ne? Die ist jetzt genau. auch blau. Ja, genau. Die ist auch blau. Ja, müssen wir müssen wir drauf achten. Ähm, die ist jetzt blau und heißt Mortys Menagerie. Ähm, und er fügt noch hinzu, dass sie nicht alle einen Titel haben, denn sie sind hier nicht bei einem Simpsons-Halloween-Special. Und die haben ja alle... Äh, Schöner einen, Hinweis.
2: Kann ich nur vorab sagen, jetzt startet meine Lieblingserinnerung. Ich finde das so oh. geil, was jetzt... Oh, dann bin ich <lacht> mal
1: gespannt. Also ich habe die Folge echt zigmal geguckt und ich weiß jetzt... Ach doch, ja, Menagerie, Menagerie, alles klar, weiß ich jetzt, was jetzt kommt. Da könnt ihr mir nämlich auch mal kurz helfen. Da soll es nämlich was geben, was ich nicht gefunden habe. Ähm, er steckt ihm diese... Erinnerung. Äh, in den, also Morty haben wir, glaube ich, gar nicht erzählt. Morty hat so einen komischen Helm, obwohl er die Erinnerung reingesteckt bekommt. Aber äh, er will genau oder so, nicht. So. Auf die Stirn <lacht> vorne, ne? Das ist ja. quasi so ein Einlass
0: für diese Fläschchen.
1: Und er dreht und er dann jedes Mal die, die Augen so nach oben. <lacht> und driftet voll weg, wenn er die Erinnerung äh, kriegt. Und äh, jetzt sind wir in Mortys Menagerie, heißt das. Und man sieht äh, Rick und Morty in einem Glaskäfig... Wie soll so wie man das?
2: Terrarium oder so, ne? Ja, also,
1: also ja. das, was wir sehen, ist wahrscheinlich eine Menagerie, aber ich wusste vorher nicht und weiß jetzt eigentlich auch nicht, was eine Menagerie ist, aber das ist was wahrscheinlich, ne? so eine Ausstellung von, ja, normalerweise in unserer Welt wären das Tiere oder Insekten oder so. Ja,
0: ja so sieht es auch aus, ne? Viele über, übergeordnete, nebeneinander angeordnete, ja, quasi Aquarien. Kleine Fenster, wo dann einer... So, eine, genau. so ein Glühbirnenkopf in der Mitte rumläuft und äh, jo, da reinguckt. Genau, ja, und ne? in
1: einem dieser Fenster sollen angeblich mäßig sein. Aber ich habe nie. Ich okay, habe das Einzige, was ich gefunden habe, ist das rosa Alien mit dem gelben T-Shirt, was wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Aber alle anderen oder, oder sonst kommt mir keines bekannt vor.
0: Also ich habe jetzt ein Frame, wo man quasi den Gang sieht und die ganzen Fenster. aber Ja. Also das auch. ist auch
1: so, glaube ich, die Einz dieses einzige Bild, wo man wirklich alles so komplett sieht. Ich habe da noch mal ja. später überlegt, ob man vielleicht, wenn man bei Rick und Morty rausguckt, direkt gegenüber, aber da waren sie auch nicht. Ich glaube, es gibt
2: gleich noch eine Szene, wo der Kopf auf der anderen Seite ist. So okay. quasi einmal in die andere Richtung geführt. Ey, sind, aber ich sehe da gerade, da sind gegenüber sind Frauen von Gasorpasorp Ja, mit, das mit den ist auch rechts oben.
1: Ja, ja. ja Gasorpasorpien frauen Amazon.
2: Gazopazorpianer.
1: Gasorpierinnen. <lacht> Naja, jedenfalls sind sie wohl gefangen genommen worden von einem großen Alien, das andere Aliens sammelt und ähm, Morty kommt damit überhaupt nicht klar. Also das ist mir in der ganzen Szene aufgefallen, dass er so richtig überhaupt nicht darauf klarkommt, aber das muss er ja wahrscheinlich auch, weil sonst diese Erinnerungen er, er nicht gelöscht haben wollen würde. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Also der ja. äh, ist, also meint so, nein, wir sind hier gefangen und Rick sagt so, ja, warte erstmal mal, wenn du in den 40ern bist und immer noch datest, ähm, und dann guckt dieses riesig große und alien da rein und <lacht> Rick packt sich in den Schritt und meint so, zieh dir das mal mit deiner Gleichgültigkeit rein. <lacht> und das Zeigt dir, glaube ich, auch noch den Mittelfinger, genau. Ja. Und äh, dreht sich um und fängt direkt an, am Fernseher rumzubasteln und beschwert sich darüber, dass äh, über ihn die ähm Feldmenschen von Granitor 7 unbedingt sein müssen, die dann so einen Lärm machen. Und da an der Stelle, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das Bild auch habt, aber wo Rick an dem Fernseher rumschraubt, mal eine ernst, gefragte, ernst gemeinte Frage von mir. Äh, warum liegt da eigentlich Stroh rum?
0: Und warum ja, hast du eine Maske auf? <lacht> Mir ist generell die Anordnung dieses Raums aufgefallen. Einmal dieses Stroh, dann hinten in der Ecke dieses, dieser Hamster-Trinkflasche ja. äh, da, mit diesem, wo dieser, dieser, dieser Metallnupsel da rauskommt, wo die Kugel drin ist. Ja. Und äh, auf der anderen Seite, also quasi jetzt links von Morty, von uns aus gesehen, äh, war auch noch ein Laufband. Also so typisch wie im Hamsterkäfig. Ja. So ein Laufrad, diese Trinkflasche, dann dieses, dieses Stroh schon also das einzig ja. menschliche ist dann nur der Fernseher da irgendwie.
1: Ja, so Fernseher mhm. und ein paar Feldbetten so, das ist so, was ja. die Menschen zum Leben brauchen. oben um, drauf dem Fernseher so ein Dino, also so eher klischeehaft zwischen einem Hamsterkäfig und einem Menschenkäfig nur nach dem Motto, aber ja gut, dann wahrscheinlich für die Hamster das Stroh oder alles klar. Oh,
0: ich habe gerade ein Frame gehabt, da habe ich die Miesigs gesehen. Ich auch. Ich ah. hab's gerade, ich habe auf Stopp. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, wenn sie da wenigstens schon mal da sind, ist ja schon mal beruhigend. Warte, ja. warte, ich erklär's dir ist gleich. Nicht gelogen.
0: So genau. In dem Moment, wo dieser Glühbirnenkopf nach rechts wieder weggeht, dann siehst du genau zwischen Rick und Morty ganz kurzen Fenster, wo zwei Mesis zu sehen sind. Ja. Das ist muss ganz ganz kurz. Muss
2: quasi unter den Gasorpa Sorpianern sein, so ungefähr von der ja. ja. 4,39. Ah,
1: ja. Okay, alles klar, Rick nimmt äh, das Ding vom Fernseher mit, geht ans Fenster. Morty beschwert sich darüber, dass er hier raus will. Egal wie, jetzt läuft der große Typ. Da unten, zwei, oh, zwei armselige yeah. Miesics, die sehr genau. mitgenommen aussehen. Ja, ja, weil sie ihre Aufgabe nicht erfüllen können. Und deshalb müssen sie ja irgendwann sterben. Ja, ne, sie können ja nicht sterben, aber sie gehen so elendig zugrunde, weil sie ihre yeah. Aufgabe nicht erfüllen können. Ja, <lacht>
0: stimmt. Die gehören wahrscheinlich zu Jerry. <lacht> müssen ihm das Patten beibringen, ja. Ja,
1: äh, ja, Morty will da unbedingt raus, egal wie, Rick fragt, egal wie, ja, um jeden Preis. Äh, ja, du musst dein T-Shirt ausziehen, <lacht> Ein, wie ich finde, ziemlich geringer Preis. Morty will sich schon das T-Shirt ausziehen und er, nein, nicht jetzt, wenn ich es dir sage. Und schraubt den Fernseher wieder zusammen und drückt auf einen Knopf. <lacht> In dem Moment sieht man äh, irgendwo auf der Erde so, ah, wie heißt diese, diese Radiosender, äh, nicht Radiosender, dieses Radioteleskope. Teleskope. Äh, ja, aber gibt's da nicht so eine riesen Anlage in den USA? Jedenfalls ganz viele Radioteleskope. Ja. Und eine gelangweilte Frau mit Kopfhörern äh, auf irgendwo in einem Kontrollzentrum, die erschrickt aufguckt. Die Frau <lacht> oh, im Hintergrund spielt Solitär. Sorry. Genau. <lacht> genau <lacht> ja, oh, nicht. Richtig.
2: Sorry. <lacht> äh, Habe ich nicht gesehen. <lacht> Und der
1: wird jetzt das, äh, der, die Kopf, den Kopfhörer überreicht, weil die soll auch hören, was da plötzlich kommt. Nämlich scheinbar irgendwelche Morse, irgend so Gepiepe. Die kriegt auch große Augen. Wir sehen wieder einen Schnitt in einem äh, ja, Konferenzraum oder so, wo die Wissenschaftlerin auf einer großen Tafel erklärt, So, ja, das Signal ist, man kann es nicht anders sagen, äh, eine Bedienungsanleitung oder eine, ein Bauplan für ein interstellares Fahrzeug. Und ja. äh, wofür? Ja, um äh, damit rumzufahren. Ja, und äh, dann brauchen wir einen Piloten, ob wir wohl eine Freiwillige finden. Und es ist so mega klischeehaft umarmen die sich dann und dann meint sie, ja, aber der zweite Platz muss wesentlich für eine wesentlich kleinere Person gebaut sein. Für eins, was sagst du, eins Und dann dreht sich der Typ äh, zu so einem kleinen Dude in dem Raum um äh, und meint so: Cheng du bist zwar Geisteswissenschaftler, aber du wirst trotzdem die Geschichte schreiben. So, das ist so
2: erniedrigend. Der die dieser Welt.
1: Oder kriegt der Tränen in den Augen, umarmt den Großen. Ja. Und, äh
2: was, mich, was mich in der Szene total erstaunt und was mich fasziniert hat, ist dieses Laptop von Pineapple. <lacht> <ja> die, <sind lacht> ja die Ananas ah, auf der Rückseite? habe ich nicht gesehen. Ist ist Pineapple-Laptop.
1: Ja, ja, die Ananas <lacht> ja. <und auch>. Geil. <lacht> Geil. Oh. <lacht> Nee, hab ich nicht gesehen.
0: Schönes Sehr Detail. Gut.
1: Ja, in der nächsten Szene sitzen sie dann schon in dem äh, interstellaren Fahrzeug. Sieht ein bisschen, also ja klar, es ist, äh, da brauchen wir nicht lange drum reden, es ist hier die Geschichte von Context so ein bisschen verarscht. Ja. Nur sieht das jetzt halt so ein bisschen anders aus. Bei Contact waren sie in so einer riesig großen, drehenden Sphäre und da sind die einfach nur mitten von so ein paar Laserstrahlen. Und äh, Luke geht zu, sagen, okay, wir sehen uns und dann beamen sie sich weg. Man sieht, dass ich nenne es jetzt mal Gefängnis von Rick und Morty, wo es anfängt zu blitzen und Rick sagt, okay, jetzt musst du dein T-Shirt ausziehen. Sie stehen auf, ziehen sich, also Morty zieht sich T-Shirt aus und Rick seinen Kittel. Und dann erscheint diese Kugel plötzlich bei denen in der Zelle Zelle und sie halten schon so ihre Klamotten hin. Und man ja, wir haben eine euch bekannte Form <lacht> angenommen, damit ihr äh, damit euer Verstand das reifen kann und so. Und hier als Begrüßungsgeschenk haben wir äh, unsere Kleider für euch. Äh, zieht sie doch an. Und ja, dürften wir mal in diese Kapseln. So, äh, oh, die Alte so, ja, wir haben so viel von, von euch zu lernen. Ja, ja, zack und weg sind sie. <lacht> sich raus Und man <lacht> sieht dann nur noch diese zwei Figuren halt äh, in diesem... <lacht> Käfig und von außen guckt der, der äh, Glühbirn-Typ rein und guckt schon so ein bisschen skeptisch so nach dem Motto, hm, die sahen doch eben noch anders aus. <lacht>
2: ja, Das, das ist, ist so, so geil. geil. Den, und der nächste Spruch von, von äh, Morty, das ist so ein schlauer Witz wieder, finde ich. Äh, was Man hätte es wahrscheinlich, wenn der Mortys nicht hervorgehoben hätte, hätte man es gar nicht so realisiert eigentlich, ne? Weil ja. Morty, Morty sagt dann eben, ja. und das ist so ein Spruch, da hast du gerade schon mal drüber geredet, Björn, Wieso kann ich mich daran erinnern? Da waren wir doch schon längst weg.
1: Ja, ja das ist aber auch ein guter Punkt.
2: Ja, definitiv. Ja, wäre mir, wär mir echt nicht aufgefallen, wenn er es nicht gesagt hätte. Und das nee, wär da wäre auch
1: dann ein richtiger Kritikpunkt ne? eigentlich. Ja, eigentlich aber schon. so haben sie es ein bisschen ausgehebelt. Und eigentlich macht es ja auch Sinn. Ja, und, ja, und Rick wischt das
2: einfach nur weg, indem er sagt, ja, ne, ich muss manchmal ein bisschen ein bisschen Editing machen, so was du gerade gesagt hattest. Ne? Ein Edi bisschen Editing machen, damit die äh, Erinnerungen im Nachhinein Sinn machen. Ist ja. so geil.
1: <lacht> ja, und dann mit diesen Worten steckt er eben schon wieder den nächsten äh, Mindblower in, in den Schädel mit dem Namen ähm, Die ganze Enchilada, The Whole Enchilada. <lacht> und äh, da sind wir jetzt äh, vor Womits Grocery, einem ja, Supermarkt oder so, auf dem Parkplatz. Und äh, Rick ist scheinbar gerade damit fertig, etwas zusammenzubauen. Und dreht daran rum und meint so, okay, hiermit kannst du jetzt deinen Urin trinken. Können wir jetzt weiter einkaufen? <lacht>
0: also Morty das, musste scheinbar pinkeln und hatte Durst. Das passt so ein bisschen zu dem, dem Namen vom Laden, ne? Also Vomit, wisst ihr, was Vomit heißt? Kotzen. Ist das nicht Kotze? Ja, genau. Also quasi Kotze, <lacht> Lebensmittelladen und dann hier Urin. Äh, ist schon mal ein super Einstieg hier in die ganze Story. Mich
1: erinnert das halt irgendwie ganz krass an die Szene, wo ähm, er Jerry eine Hose machen wollte, weil er halt da immer davon geredet hat, dass er schnell irgendwas zusammenbasteln kann und hier macht er das so quasi. Ja, in der Szene. ja, stimmt. Und äh, finde ich ganz cool und sieht ziemlich fancy aus. Ich weiß nicht, wo man da irgendwie reinpinkeln soll, aber ist ja auch egal. <lacht> äh, in dem Moment äh, beamt sich ein mysteriös aussehendes äh, Alien auf die Erde und sagt, hallo, ich bin Zigzag. Und ähm Rick stellt sich direkt schützend vor Morty, was ich sehr komisch finde. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, er schiebt den schützend vor sich, vielleicht und meint so, na, äh, geh schnell geh hinter mich. Das ist ein äh, außerirdischer Overlord oder so. Und dann kommt der der Alien schon zu ihm und meint so, nee, nee, ist schon okay, beruhig dich hier und gibt ihm einen Zettel, wo drauf steht, äh, ich bin Flupflupien, Flupien, bitte töte mich und dann kann man noch da drunter lesen, äh, ich habe dich als großen Krieger auserwählt. Dann entschärft Rick die Situation und meint so, ach so, ja, alles klar, hier die Flupiens Floop die ähm, werden im Jenseits einen ewigen Orgasmus erfahren, wenn sie von einem großen Krieger umgebracht werden und äh, bei der Gelegenheit, ich fühle mich sehr geehrt, sagt der Rick dann <lacht> und meint so, ja, wie, wie sollen wir es machen oder sollen wir es hier machen oder so und, äh, äh ne, Morty fragt dann so, willst du ihn echt töten, sollen soll wir jetzt ihn jetzt echt töten und so, nein, wir sollten erst Mittagessen, genau. Rick entscheidet sich fürs Mittagessen. Und dann gehen sie Mittagessen. Und zwar mexikanisch im... Mist, jetzt habe ich es weggeklickt. Don... Coco, ne? Glaub Don... Irgendwas mit C, ja. Ich kann es wahrscheinlich eh nicht aussprechen, wenn es... Don... Äh, Coco. Don... Coco. Auf jeden Fall mexikanisch, Cufo. ja. Don... 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 Coco, ja. Und äh, da gibt's äh, dann erstmal lecker mexikanisch und Rick fragt dann so, ja, wie hättest du es denn gerne in den Kopf oder sonst irgendwo hin? Ja, solange die Wunde tödlich ist, ist es mir eigentlich egal, wohin es geht. Okay, ich gehe noch kacken und dann können wir es machen.
0: Ja, Klassiker.
1: Und äh, während Rick kacken ist, meint Morty, hey, das muss ja echt toll sein. Ich bin echt neidisch auf euch. Ja, wieso? Was meinst du denn? ja, eure Spezies hat ein Leben nach dem Tod. Uh, ihr seid euch da so sicher. Wir auf der Erde wissen es nicht so. Wir wissen einfach nicht, was nach dem Tod kommt. Es muss echt cool sein, einen unwiderlegbaren Beweis zu haben. Uh, uh, Beweis? Man braucht einen Beweis? So, <lacht> ähm, du hast keinen Beweis? Und in dem Moment kommt Rick schon mit der Knarre im Anschlag äh, raus und er, ja, willst du es hier tun oder draußen? Und dann ruft Morty ihm nur noch zu rennen und äh, der Flupflupchen rennt raus. Auf die Straße voller Panik und wird vom Auto überfahren. Und äh, aus seiner Le Leiche ähm, entfährt sein Geist und wird sogleich von schwarzen Dämonen-Schatten <lacht> in die Tiefe gezogen und meint: so, Oh mein mhm. Gott, es ist alles wahr. Ich habe äh, hab hab mir von dir den äh, Wankelmut in mir wecken lassen. So, ich hätte das nicht machen sollen. Ich gebe dir die Schuld. Ich gebe dir die Schuld. Richtig <lacht> äh, was ja. ich
2: echt nicht verstanden habe. Ne? <lacht> Ist, warum Morty, oder, oder warum er nicht gesagt hat, er schießt mich doch nicht. Warum, warum ruft Morty laufen, warum rennt er dann weg, weißt du? So das ist ja. so, war, war Rick schon zu geil darauf, den zu töten, oder? Weil er, der ist doch angekommen und hat gesagt, freiwillig töte mich. Warum sagt er jetzt nicht, töte mich dann nicht? Also, ich hab's ja, es anders Ja,
0: vielleicht hätte Rick ihm das noch ausreden wollen, so nach dem Motto, ja, nee, doch, ich muss dich umbringen und glaubt dem nicht und so weiter. Und ja. dann war seine Zweifel ja. zu groß.
1: Und wer weiß, was äh, man sich über Rick erzählt auf dem Flupien planeten Ach also so, Vielleicht ist ein das großer der, Krieger. Ja, großer und vor allem auch herzloser Krieger. Aber unbarmherzig. Wenn du dich zu dem hin teleportierst, kommst du nicht mehr lebend weg, so nach dem Motto. Hm. Naja, der hat dann halt Panik bekommen und wollte schnell weg.
0: <lacht> Könnte ja nicht wissen, dass auf der Erde die Autos noch auf dem Boden fahren. <lacht> <lacht> ja, ist das denn jetzt ein, ein, eine niedrige Art und Weise zu sterben, dass er dann jetzt dadurch so gestraft wird, also die Art und Weise des Sterbens, ist die so nieder, ja, das dass er Auto, jetzt in die Hölle kommt. Wenn das Auto nicht von einem großen Krieger gefahren wurde, dann war es sehr ja, gut. Okay, sterben. dann, dann liegt es also ja. am Fahrer, nicht an der Art und Weise. Genau ja. <lacht>
2: Kann man erkennen, wie der Fahrer aussieht? Guck, <lacht> ne, sieht man gar nichts, ne? Also Brillenträger, Beamter, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich darf da so, ah nee, ist gar kein Brillenträger, sehe ich den. Sieht ziemlich verstrahlt aus, sieht nicht nach großem Krieger aus. <lacht>
0: Na gut, dem läuft ja auch gerade ein Alien-Force-Auto, also da würde ich auch so aussehen. Ja, ja definitiv Fahrerflucht.
2: Ja, interdimensionale ja. Fahrerflucht.
1: <lacht> Und äh, ja, Morty äh, fragt sich dann noch, warum er Zweifel hatte. Das ist doch wohl ein, ein Haufen Beweise, den er da gerade gesehen hat. Und Rick interessiert sich eigentlich nur noch für seine, äh, jetzt ist schon wieder sowas, was ich nicht aussprechen kann, Chuba Changas? Chimichanga. Ch Chimichangas.
0: Ja, ja, weil er hätte nämlich jetzt wieder Platz, wenn ihr wisst, was er meint. Also krass, wie der damit umgeht, ey, mit der Situation. Ich war gerade kacken, ich könnte jetzt wieder was essen, ne, aber hier ist ja gerade jemand gestorben, interessiert mich nicht. Wahnsinn.
2: Es, es tut weh, es tut weh, ich hätte nicht zweifeln sollen. Du bist <lacht> schuld, ich gebe dir die Schuld.
0: Mit <lacht> <Und der lacht> dem Englischen sagt, I blame you, I blame you. Ja. Das ist so geil.
1: Also die ganze Erinnerung ist wieder sehr geil und das Problem ist halt, das können wir dir jetzt nach jeder Erinnerung sagen.
0: Ach, die Erinnerung war geil. Ah, die war geil. Ja. Und es ist wieder ein blaues Fläschchen. Richtig. Wie bisher immer. Ja.
1: Und äh, Morty meint so, wenn er aus seinen Fehlern lernen würde, würde er vielleicht nicht so viele machen. Und Rick sagt dann, äh, wenn er aus seinen Fehlern lernen würde, würde er dafür nicht, hätte er dafür nicht extra einen Raum einrichten müssen. Im Englischen sagt er aber, ähm, da dann halt etwas leicht anderes so da sagt er nichts von wegen Raum einrichten oder so sondern da sagt er ganz eindeutig so er soll da jetzt sich nicht äh, verbiegen unbedingt eine Lektion rauszulernen sondern das ist einfach nur eine Reihe bunter Episoden und es ist langsam leid ihm das zu sagen so, und erzählt er nicht irgendwas von wegen dass er dass er einen Raum bauen musste nur weil Morty nicht aus seinen Fehlern lernen musste es ist inhaltlich nicht schlimm und ich mag die deutsche Version auch sehr gern aber es ist mir halt aufgefallen im Englischen, dass er da irgendwie, weil er benutzt da halt irgendwelche Worte ähm, Freeform Anthology und so, weißt du, irgendwas, was ich erstmal googeln musste, was das heißt und so. Naja. Dann De Text gelesen und nicht verstanden und
2: sein gelassen. Ja, eben. Ja, so. Ja. <lacht> ich sehe ein gelbes Fläschchen. Da ist ein gelbes Fläschchen. Hinter Morty. Und noch ein grünes.
0: Da ist doch bestimmt
1: ein Grün drin. Sehe ich noch nicht. Okay. Äh, ich bin erst noch bei der Szene, wo er sagt, dass er ja nicht immer selber daran schuld war, dass äh, er sein Gedächtnis gelöscht haben wollte und greift dann so nach wahrscheinlich dem lila Fläschchen und schmeißt dabei ein rotes und ein blaues runter und äh, guckt dann auf das Label, um zu gucken, was er da gerade zerbrochen hat und liest äh, Popel Aids, Aids Popel. Okay, er muss sich mal wirklich Gedanken in <lacht>
0: um die Beschriftung machen. Ja, <lacht> kann man nur so ja, unterstreichen. Da sehe ich aber jetzt auch das gelbe Fläschchen. Äh, unmittelbar über Kopf vom Mord. Ja,
1: ja, ja, da hinten, ja, da oben. Richtig. Ja, und,
0: genau, und das Grüne ist da unten, ja. ja. Interessant. Interessieren, was das ist, ja.
1: Äh, jetzt kommt jedenfalls äh, kack kopie <lacht> <lacht> Warum auch immer
2: das so heißt.
1: <lacht> und das ist, äh, ja, es ist jedenfalls eine ähm, Compilation, ne? also anders als eine lange Erinnerung ist es, sind es jetzt, glaube ich, zwei im mittellange. Schauen wir mal, das Flächen ist auf jeden Fall lila und die Erinnerung geht los. Wir sehen als erstes, ja, einen Saturnmond, so wie wir wohl scheinbar später erfahren. Es ist auf jeden Fall ein fremder Planet, äh, der sehr dämonisch, höllenartig aussieht und Bestes auf einem Dornenthron festge Fesselt, scheinbar kommt sie da nicht weg. Und äh, ein Oberbösewicht, so sieht er jedenfalls aus, meint so, ja, ähm, er ist kein Narr. Er weiß, dass äh, Kindern äh, für die Säugetiere alles sind. Und deshalb stellt er sie vor die Wahl. Er wird eine, eins ihrer Kinder verschonen. Sie muss sich nur äh, für eins entscheiden. Und dann brütet sich schon Summer, Summer, Summer. <lacht> Krass.
2: Krass, wie schnell das kommt, ne? Das ist so richtig asozial. <lacht> und hätte sie nur zwei Sekunden gewartet
1: weißt Und das dann dem Morty auch dann nochmal zu zeigen, ey. Du löschtest ihm aus dem Hirn und bei der nächsten Gelegenheit, wo du nochmal sein Hirn resettest, kannst du es ihm nochmal jedes Mal zeigen, dass seine Mutter jedes Mal gerufen hat, dass seine Schwester zuerst gerettet werden soll. Das ist einfach okay. so, weißt du, diese Meta-Ebene, da drüber dann einfach noch. So, das, ja. ich, das, ist halt, das ist mir dann halt nicht aus dem Sinn gegangen, dass Morty sich das halt zum, keine Ahnung, wie wievielten Mal jetzt wieder anguckt. Ja, für ihn ist es natürlich klar das erste Mal, aber Rick ist so ein Sadist, ey. Ja. Naja gut, okay. Und bevor Morty dann in der Erinnerung getötet werden kann, kommt Rick aus einem Portal, sprengt dem Bösewicht den Schädel weg und mal beschwert sich darüber, dass er auf, zuerst auf dem falschen Planeten war. Er war auf Vöbel statt auf Titan. Und hallo Saturn, ab irgendeinem Zeitpunkt kann man äh, mit den Namen aufhören und mit Nummern anfangen. Ja, warum ist auch gucken so. die Arschlöcher überhaupt alle so? Ja. <lacht> <lacht> das ist dir neben sein Auftauchen so geil, weil alle sind still, alle sind eigentlich noch geschockt von dem, was vorher passiert ist und du, der, der ja. kommt so an, so als wäre er gerade vom Einkaufen gekommen ey. Ja. <lacht>
2: <lacht> like a wrecking ball
1: ja. so. das, das war die erste Erinnerung, in der zweiten sind wir glaube ich im Wohnzimmer und äh, man sieht Beth, Summer und Rick die vor äh, Morty stehen und äh, Bess sagt so, ja komm Morty, ähm, hör auf damit. Und dann sieht man erstmal Morty, der total dämonisch aussieht und über dem Boden schwebt und meint so, Morty ist tot, den gibt es nicht mehr, ich bin Voltama, Vol Voltamatron, der ja. Weltenvernichter. Dann sagt Sammer so, ja Grandpa, hast du nicht irgendwas wissenschaftliches, um Morty zu retten oder um zurückzuholen oder die Welt zu retten? Und dann sagt Rick so, ja, nee, wenn nichts Wissenschaftliches, aber vielleicht gibt es einen Weg. Und dann tritt er an Morty heran und meint so, ja, Morty, ich weiß, ich bin manchmal hart, aber ich liebe dich, wir alle lieben dich und wir wissen, dass du es schaffst. In dem Moment äh, zuckt Morty so ein bisschen mit dem Auge, schwägt wieder runter, kriegt normale Gesichtsfarbe und fängt an, so einen riesigen, ekelhaften Wurm mmh. auszurücken. So unter dem ähm, ja Bejubeln, sage ich jetzt mal, seiner Familie, die ihm alle äh, zusprechen und sagen, dass sie ihn ja so lieben, und so liebhaben und er schafft es ja. Und dieses Vieh mit den Adern kommt aus seinem Morgen Diese ganze Szene ist so geil wenn ich jetzt Pause habe, ey. Ja.
2: Wie das passt, und, ne?
1: Ja, der wirkt das immer weiter und Sommer fragt ja, sollen wir es nicht irgendwie mal rausziehen? Und Rick so, nein, nein, fasst es nicht an. Ihn einfach nur weiter liebhaben. Und dann die Mutter, so die Best, so, ja, wir lieben dich alle, aber ich habe da noch so ein Ding um sechs. Äh, und ja. äh, sagen wir so, muss ich mir das wirklich ansehen. <lacht> und dann fängt dieser Wurm halt wieder an, sich reinzuwinden, so. Und oh, oh, tut uns leid, tut uns leid, äh, wir lieben dich, wir lieben dich, so, ganz sicher, so. Aber jetzt wäre mal so ein richtiger Zeitpunkt für eine Werbepause, so. Äh, Entschuldigung, ich habe den so. großen Wurm Raumwurm bestellt, ja. also. Was mir,
2: was mir in der Szene mal aufgefallen ist, so auch in der letzten Episode und dieser Episode, früher war das so dem Rick Vorbehalten, die vierte Wand zu durchbrechen, aber jetzt ist selbst Beth dabei, ne, sozusagen, oh, jetzt würde mich eine Werbepause nicht stören. Ja. So. Oder meinte, Eigentlich das schon, sagt ja. ihr einfach nur so als, als Spruch. Ja, ich mein, das könnte sie
1: eventuell auch so als witzigen Spruch gesagt haben. Ne? Das ist jetzt schwer zu sagen, weil hier in der Serie ja schon mal die vierte Wand durchbrochen wurde. Ja. Keine hm. mhm. Ahnung. Vielleicht ist, ja, ist das ja äh, wieder, wieder so ein Meta-Ding, das, weil das Rick andauernd macht, sie das jetzt auch annimmt, weil sie ja andauernd so
0: also ihrem Vater gefallen will. Versteht ihr, was ich meine? Psychologie und so? Ja, aber Summer steigt ja auch auf den Zug mit auf. Also die fängt ja auch an, solche Sprüche zu reißen. Hat ja, dann aber sie die so Wand
1: nicht, oder?
0: Ja, nee, an dieser Stelle nicht. Aber es ist halt schon so, sie steigt ja da quasi mit ein. Ja,
1: ja, Von daher, weil sich halt mit alle über Morty lustig machen.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht so explizit zu sagen, vielleicht, dass sie ihm danach einfach, ich glaube eher, dass das hier um den um den Gag geht. Also auch für die drei in der Gruppe an sich, weil das ja schon sehr wirr ist, wie er da diesen Wurm auskotzt. ja gerade gesagt. Ja, ja, aber gesagt. es ging
1: ja jetzt darum, dass sie gesagt hat, eine Werbepause und damit die vierte Wand durchbrochen. Also es mhm. geht darum, ob sie die vierte Wand durchbrochen hat oder ob sie da einen lustigen Gag gemacht hat. In nee, dann ist
0: es würde ich es eher ja als lustigen Gag bezeichnen. Deswegen nicht dieses explizite äh, Durchbrechen der vierten Wand.
1: Ja, es geht auch sowieso fast unter. Also ich habe das bei den ersten paar Malen sowieso gar nicht gehört, weil wir ja. da einfach schon reinspricht. <lacht> Sie also können sich halt nicht entscheiden, wer, wer sich am meisten über ihn lustig machen soll. Ja, und dann sieht man halt nur noch, dass er Wurm wieder reingeht und dann ist hier der Runde zu Ende. Und Morty sagt, ja, schön zu wissen, dass die ganze Familie scheiße ist. <lacht> und hat aber auch <lacht> recht, und, ey.
2: Wie die den, die, wie die, der Kopf, der wäre fast von dem geplatzt und die hat nichts. immer wieder auch Wurm rein, Wurm raus. Wurm rein, Wurm raus. Oh mein Gott, was...
1: Ja, der kriegt allein auch schon gar keine Luft, denke ich mir. So.
2: Ja, vielleicht ein bisschen noch durch die Nase, aber der Wurm kommt ja auch aus dem Hals. Das ist alles... Ja. Keine Ahnung. Ist ja egal, dann holen wir halt einen neuen Morty. Ne? Brauchen neun Morty.
1: Ja, und nach der Erinnerung kommt Morty so langsam auch auf den Trichter. Und meinst du, ja, wenn die blauen meine Fehler sind und die lilanen äh, die von meiner Familie, was ist denn da mit den roten so? Und... äh. Rick sagt, da soll er nicht so viel reininterpretieren und interpretieren und steckt ihm schon direkt ein rotes ins, äh, in die Stirn. Und wir sind wieder in der nächsten. Also was kann das jetzt los sein? Ach, ey, man kann leider nicht lesen, was auf dem Label steht. Ich dachte, ja, mal, leider das nicht, ja. ja. Wir sind auf einem, äh, sieht er eigentlich erstmal sehr harmonisch aus, sehr harmonischen Planeten bei Sonnenuntergang. <lacht> so man geil. sieht einen schönen Sternenhimmel. Morty sitzt <lacht> vor einem See. Und dann äh, sehen wir eine andere Ka Kameraperspektive, äh, wo man sehen kann, was hinter ihm ist. Hinter ihm ist links einmal Rick, der an dem Jetzt sehe ich das sehe ich jetzt erst, dass das das abgestürzte UFO ist. Ich habe mich vorher gefragt, schon, was, das, äh, ah, was das sein könnte. Ja, das ist, ich so, liegt so auf der Seite. Habe ich gerade auch erst gesehen. Ja, macht ja halt auch Sinn. ne? Abgestürztes UFO, sie kommen da nicht weg jetzt erstmal. Und ähm, Rick sah. also und rechts sieht man noch so ein großes. Ja, so süß. Könnt, das kann man mit nichts vergleichen, wenn es so irgendwie auf der Erde geht. Es ist so, ja, größer als ein Büffel. Schwanz, ne? Ja, und sieht halt sehr flauschig aus, so sehr große, knuffige Augen, sehr pelzig. Ja. Eine, <lacht> eine hellblaue Farbe, was ja jetzt erstmal nicht bedrohlich wirkt irgendwie. Und äh, Rick sagt, dass sie vor dem Sonnenuntergang unbedingt eine Zuflucht, Zuflucht brauchen, weil es auch wenn's, wenn 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 äh, nachts wird es äh, da minus 300 Grad und sie werden bitterlich erfrieren, Morty. Ja. Sie werden erfrieren in, innerhalb von Sekunden. Und Morty sagt, dass da eine Höhle wohl in der Nähe ist. Und Rick sagt, ey, hast, hast du hast so viele Filme gesehen. Eine Höhle das wird ist uns so entbrennen. frech. Der ja, ja, Schmuck von weil, Rick ist so frech. <lacht> ja, weil jetzt nehme aus, weil jetzt kommt nämlich die Szene aus dem Film. Ja, <lacht> Er zückt das, so das Messer und mein Vivo ist der Einzige, der uns retten kann. Ja. Und was jetzt kommt, ist natürlich die towntown szene aus Star Wars. 5, äh, ne? Ja, wo ähm, Han Solo das Vieh aufschneidet, um Luke Skywalker über Nacht warm zu halten und das Leben zu retten. Genau das Gleiche haben sie auch vor. Ja. Rick sagt noch, es wird, macht dir keine Sorge, es wird schnell gehen. Und Morty sagt noch, nein, Biba hat uns zum Wasser geführt, er ist unser Freund. Und er spürt gar nichts. Zack, rein, schlitzt das Vieh auf, steigt da rein wie in eine Badewanne. Das ja. Vieh ist am Zucken noch, am Blinzeln und Morty geht rein und so. Und Rick sagt, mach dich da, während der Kopf so mega lustig da rausguckt. <lacht> sagt dann so, okay, mach dich bereit, jetzt, jetzt kommt der Frost, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann... Guckt der blöd? Guckt auf seine Uhr. <lacht> äh, sind wir auf Venstilon 9 oder doch auf Venstilon 7? Und der Moment kopiert das Vieh. <lacht> Erbärmlich. Das ist so richtig geil. schön. Aufgeschlitzt, ey. Ja, und okay. man sieht schon fast, wie das Vieh stinkt. Also die ja. Ellereien sind blau und gelb und es und gehen Dampfen? so im Rauch schwarz raus. Und der, hängt, der Kopf hängt da so raus ey, von dem Rick. Das sieht so lustig aus. <lacht> Herrlichst. Bibo. Ja. <lacht> ja, und das war eine rote äh, Erinnerung. Und ja, also es war ja war ja Rick, der quasi das Vieh aufgeschlitzt hat. Aber selbstverständlich.
0: Und,
1: äh, <lacht> ja. Und äh, somit das traumatische Erlebnis für verursacht Das heißt, es ist
0: jetzt Ricks Wunsch gewesen, diese Erinnerung zu löschen, weil es, weil er quasi dafür verantwortlich war.
1: Rick
2: hat Scheiß gebaut, der hat ja. Bibo getötet, ohne dass es nötig war. Ja,
1: Morty hätte es ihm ja immer wieder vorhalten können.
0: Ne? Ja,
2: hat er, hätte ich auch keinen Bock drauf, aus Ricks Sicht. Ja. Ja.
1: Und ja. Morty fragt sich das ja auch, warum sollte ich das gelöscht haben wollen? <lacht> und, äh, ja, und dann halt auf den Trichter, da, da, dass die Roten wohl dann Ricks Fehler sind.
2: Ja, und er will sich dann natürlich direkt die nächsten, äh, den nächsten Roten nehmen und... <lacht> äh, Sagt dann, ja, was sind denn da hinten die ganzen rosafarbenen beim Alkohol? Und dann <lacht> nur Rick, <"A> Alkohol?
3: Alkohol? <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Nenn ein Wort ohne K. Alkohol? <lacht> 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 ja, und dann äh, schiebt sich ähm, Morty direkt die Erinnerung da, äh, während Rick abgelenkt ist, also die nächste rote Erinnerung, an seine Mütze. Und äh, ja, da sind Rick und Morty... Ja, auf der Flucht irgendwie, ist in, auch in so einer Star Wars-ähnlichen Umgebung, sag ich mal. Auch mit so, das sieht so ein bisschen so aus wie so Kopfgeldjäger-Kostüme, was die da anhaben. Mhm. Äh, und dann schmeißen die sich noch gerade so unter eine Tür, konnten flüchten und sind dann in Ruhe, nehmen die, äh, nehmen die, sind in Sicherheit, nehmen die Maske ab und dann unterhalten sich äh, Rick und äh, Morty und dann bringt Rick so einen tiefsinnigen Scheiß. Ne, so. Sagt, ja, ich will ja nur sagen, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. <lacht> Und dann sagt Morty, ey, hast du gerade selbstverständlich gesagt? Äh, ja, klar. Und dann sagt Morty, ey, das heißt selbstverständlich. <lacht> ey, nichts im Leben darf man für selbstverständlich halten. Das, ja, sowas ist, ist ja klar. Das ist ja so mega dumm einfach. Das ist so mega dumm. Und er sagt äh, Morty auch, ey, du bist so ein Steinmensch oder was ist mit... <lacht> mit dir losriegt, dass dir Scheiße passiert, ja. Nichts im Leben ist selbstverständlich.
1: Hm, das springt wahrscheinlich jetzt ganz schön deinen Verstand vor Freude, was? Ich, ja. Willst du, dass ich es dir weglösche? Was, das kannst du? Ja, hallo. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, im Englischen sagt er da, uh, we shouldn't, shouldn't uh, take things for granted, statt for granted, ist Bisschen besser gelöst, aber ich habe Verständnis dafür, wenn es im Deutschen nicht so gut geklappt hat beim Übersetzen, ja. mhm. weil Granite im Englischen halt auch ein Wort ist, nicht so wie äh, selbstverständig.
2: Selbstverständlich.
1: Ja, und dann äh, wird Morty bewusst, dass Rick ein Arschloch ist, weil er eben die ganzen, äh, ja, Ricks-Fehler sozusagen weggeblitzt dingst hat. Ist uns eigentlich, wieso ist uns das eigentlich noch nicht vorher irgendwie äh, der Vergleich gekommen zu, zu Man in Black, wo auch die Erinnerungen weggeblitzt -dings werden. Das ist eine gute Frage. Das passiert auch. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, entbricht jetzt ein kleines Gerange darüber, weil Morty ziemlich stinkig ist, dass äh, er auch quasi die aufbauenden Erinnerungen, wo er Rick quasi, mh, wie soll ich sagen, ihm die Stirn bieten konnte oder ihm Paroli bieten konnte oder einfach mal mhm. besser war als Rick, dass ihm das auch weggelasert wird. Und äh, bei dem ganzen Gerangel schmeißen sie einmal den Tisch um, mit den ganzen Erinnerungen, die direkt neben dem Stuhl standen. Und ähm, um dem Ganzen ein Ende zu setzen, will Rick Morty wieder blitzdingsen, um, damit jetzt endlich wieder Ruhe ist. Aber in der Situation, also er schafft es, aber Morty ist noch so her seiner Sinne, dass er diesen Laser von sich wegstoßen will und so, dass genau Rick auch reinguckt. Also beide haben sich die Erinnerungen weggelöscht. Wobei man jetzt auch wieder streiten kann, wie genau die sich das weggeblitzdings haben, weil wir ja jetzt eigentlich gelernt haben, dass Rick nur einzelne Szenen weglöscht, mhm. aber die können sich jetzt nicht an ihre Namen erinnern, wer sie sind, wo sie herkommen, ja. aber an so Sachen wie Men in Black 1 und 2. Ja, das ist
2: auch ein Film, den kann man nicht vergessen, der hat sich ins Hirn gebrannt.
1: Ja. Ja gut, erstmal fragen sie sich natürlich, okay, ich bin ein Junge und er, ich bin ein älterer Mann und wir sind hier in einem Raum abgeschlossen, geheim <lacht> und äh, Morty, äh, der geht dann schon mal so ein bisschen zurück, weil so, okay, ja, ich verstehe und Rick so, ja, nee, Moment mal, nach allem, was wir wissen, kannst du auch hier der Verrückte sein, ja, da versuchen sie rauszufinden, was los ist, weil sie sich ja jetzt halt nicht an nichts mehr erinnern können. Rick kommt natürlich direkt drauf, dass diese Gläser irgendwelche Speichereinheiten sind und das Ding auf Mortys Kopf ja irgendwie genau dazu passt und steckt es einfach mal rein. Und damit sehen wir dann die nächste Erinnerung. Was war jetzt? Blau. Blau heißt äh, eine von Morty verursachten äh, Fehlern. Und äh, wir sehen einen... Wir sehen eigentlich erstmal nur ein Raum, der ziemlich abgespaced aussieht, also wahrscheinlich nicht auf der Erde. Uh, auf dem uh, Stuhl sitzt ein komisches Alien, das im Englischen schon direkt mit Namen angesprochen wird, anders als hier im Deutschen. Im Deutschen sagt Rick einfach nur, ähm, gib uns den Code, du Arschloch oder du Penner oder irgendwie sowas. Und im Englischen nennt er ihn Jackoff. Oh, ah. Jack ah, okay. S äh, Ganz witzig mit dem, was nämlich jetzt folgt, weil ähm, sie wollen ihn nämlich verhören, wegen irgendwelcher Codes und äh, Morty deutet an, dass man sie aus ihm rausfoltern könnte und ausgerechnet Rick sagt dann, nee, es gibt Linien, die sogar ich nicht überschreite, was ein bisschen komisch ist und ähm, Morty sagt dann, ja, aber er hat bei ihm die Linie überschritten, als dieser Wichser Jessica umbringen wollte, also wir wissen nicht, was vorher passiert ist, aber es scheint ziemlich viel passiert zu sein, weil Mortys ziemlich sauer, und dann sagt Rick, na gut, okay, ja. siehst du diese die zwei sackähnlichen Dinger unter seinem Kinn? Greif sie. Und ja, ja <lacht>
2: richtig quatsch
1: Morty greift sie, und dann so, fahren sie Codes. Okay, Morty, zieh. Und dann zieht, ah, das Vieh fängt an zu, zu schreien und äh, sich zu winden. Dann, sagt auch irgendwas, und Rick sagt dann, okay, okay, hör auf. Ähm, dann sagt das er noch nochmal was, und dann Rick sagt im, im Deutschen dann so, okay, er sagt uns die Codes, wenn du fertig bist. Und äh, dann sagt Morty so, ja, wie, wenn ich fertig bin? Ich dachte, ich folter ihn. So, so <lacht> naja, jedenfalls mein Trick dann so, ja, wenn wir äh, unsere Gegner nur töten und sie nicht befriedigen können, dann sind wir nicht besser als sie. Ein blöder Spruch. Und im äh, Englischen sagt er zum einen, ähm, dass er die erste Hälfte der Codes Jetzt gibt und die zweite Hälfte, wenn Morty fertig ist. Das ist wieder auch nur so ein klitzekleiner Unterschied, aber ist, im Grunde ist mir das aufgefallen. Und das zweite war, ähm, ach so, ja, richtig. Genau, der sagt, ähm, da sagt er im Englischen nämlich äh, wirklich, wenn wir nicht bereit sind, sind, ihn einen runterzuholen, dann sind wir ja. nicht besser als sie.
2: Ich finde den Spruch so geil. Wer Feinde töten kann, sie aber nicht befriedigen will, ist kein Deut besser als sie. Das ist so.
1: Nee, ich finde den Spruch scheiße, ehrlich gesagt. Aber, weiß ich. Du. Kannst du oh. gut finden, wenn du möchtest.
2: Danke, danke schön, aber ey, das ist so, das ist so lieb, ey. Was, was, ich mich in der Szene, was ich mich in der Szene gefragt habe, ist, als, als gerade gesagt wurde, dass Alien wollte Jessica töten. Du hast gesagt, da ist in der Zwischenzeit wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert. Nur ich frage mich wirklich, warum sollte dieses Alien Interesse an Jessica haben? Was soll, weißt du so, das ist so. Das ist ein Mädchen aus, aus der Schule, wo Morty hingeht. warum sollte so ein, so ein Alien von was weiß ich wo Interesse ja, daran haben? die zu, Als Druckmittel. Meinst du auf Morty, oder?
1: Ja, auf Morty, der dann wiederum Druckmittel für Rick ist. Okay. Auf, auf Rick. Keine Ahnung. Vielleicht wollte er das Fee ja auch die ganze Welt töten und Jessica ist nur mal ein Teil der ganzen Welt. Ja,
0: ja so habe ich es auch verstanden. Das, ich bin gerade am gucken, wie, wie da nochmal der Wortlaut war, aber so habe ich es quasi auch verstanden, dass das Ding eigentlich die komplette Menschheit irgendwie äh, auslöschen will oder schaden will und äh, ja, Morty das Ganze dann irgendwie auf Jessica runterbricht.
2: Mm -hmm. und
0: Also es geht, ich habe jetzt noch mal geguckt, es geht um einen Impfstoff, äh, ohne den die ganze Menschheit sterben wird. Also es ist tatsächlich so, dass äh, hier alle Menschen dann, wenn betroffen sind. Aber was jetzt explizit das mit Jessica zu tun hat, wird hier nicht gesagt.
1: Naja, naja gut. Also und? was diese
0: Erinnerung Morty jedenfalls schon mal gesagt hat, ist
1: Du hast das doch wieder Obst ist.
0: gegessen, oder?
1: Ja, dass sie... Katz ähm bestimmt nicht mit
0: Schokolade. Doch,
1: natürlich nur mit Schokolade. Alles ist besser <lacht> mit Schokolade. Ähm, wo war ich jetzt? Ähm, so. Achso, ja, äh, sie äh, alles was Morty aus der Szene gelernt hat, ist, dass sie wohl Außerirdische bekämpfen, so wie Man in Black. Und da kommt jetzt irgendwie ein Widerspruch, weil Rick sagt, ähm, er erinnert sich nur an Man in Black 2, was ja letzten Endes nur eine äh, Aneinanderreihung von, im Englischen sagt er, Callbacks ist, also... Callbacks zum ersten Teil. Aber wie kann er das wissen, wenn er sich nur an den zweiten erinnert? Dann weiß er doch nicht, was Callbacks an den ersten ist. Ist ja auch egal. <lacht> <lacht> ähm, naja, und, aber Morty reicht das noch nicht, er will noch ähm, weitere Erinnerungen nachforschen und sagt zu Rick, dass er seine Filmkommentare doch für YouTube sparen soll und okay, steckt ja. sich dabei die nächste blaue Kapsel in den, in den Helm. Ja. da. Und jetzt wird schräg. Wir <lacht>
3: Jetzt wird
2: es richtig N
1: schräg bei der Erinnerung.
2: Äh, da ist nämlich Morty in der Garage unterwegs mit einem äh, 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 mit, mit so einem Jetzt sag doch mal schnell. Mit einer Wasserwaage. Wasserwaage. Mein Gott, bin mein ich Mein Gott. Mann, lass mich doch mal. Ja, ich benutze so <lacht> einen Teil nicht. Das ist, mir, das ist mir nicht genau genug. Deswegen komme ich auch nicht Aber das, das hat doch diese Sinn. Blase Ja, das ist ein Blaseball <lacht> Eine Wasserwaage. Und die Uhr steht übrigens auf zwei Uhr in der Garage. Und Morty möchte irgendwas gerade machen äh, und versucht es damit, ähm, dann eben mit einer Wasserwaage, wie es halt Menschen tun meist. Und dann kriegt äh, Rick so einen totalen Ausraster und sagt, ey, was machst du da? Was ist das für eine Gestümperei? Was willst du denn damit? Äh, mit der Blase, da kriegst du ja überhaupt nichts hin. Um, ohne deinen, was weiß ich, traurigen, nackten Höhlenmensch... es reicht für deine traurigen, nackten Höhlenmensch-Augen. Und diese verkackte Luft hilft dir nicht weiter. Du kriegst so einen richtigen Ausraster und fragt deine Morty, willst du das wahre Waagrecht sehen? Und ja, dann sagt Morty so, ja, so widerwillig. Und dann ist Rick erstmal ordentlich am Schrauben um... Hat sich ein kleines Quadrat ausgesucht in der Garage... Und beackert das dann ordentlich. Ne, Versucht, es schleift es, stanzt es und äh, nachher lässt es noch so ein Laser da drüber, da drüber ähm, gehen, klopft es vorsichtig ab und äh, nachher holt er dann Morty vom Essen und der soll sich da drauf stellen. und Morty macht so richtig auf gelangweilt. Was will der mir zeigen mit waagerecht? Und äh, dann steigt Morty da drauf, macht er erst erst auf unbeeindruckt und dann merkt er, wie geil es eigentlich ist auf einer richtig waagerechten Fläche zu stehen. Und er sagte, oh, das, muss das ist so... richtig geil sein. Oh, das ist toll. Das sieht aus, als ob er sich gleich in die Hose macht. wirklich dachte,
0: ja. das heißt, er verarscht den. <lacht> also nach dem Motto, so, so übertriebenes Freuen. Aber das ist ja absolut echt, was der da macht.
2: Genau, es ist wirklich waagerecht. Ja. Und darüber freut sich Morty gerade. Das muss ein riesig befriedigendes Gefühl sein. Dann kommt äh, Summer währenddessen rein und will Morty mit in die Schule nehmen. Und dann merkt Morty, dass er gar nicht mehr daneben in der Garage in einer nicht wirklich waagerechten Fläche stehen kann und will wieder zurück und äh, dann fragt Summer so, was ist los mit ihm und Rick nimmt ihn in den Arm und macht so psch, 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 ne, ganz ruhig und dann ähm, sagt sagt Rick nur zu Summer und das wirkt wirklich an der Stelle sehr routiniert als ob Summer <lacht> da die ganze Zeit drüber Bescheid weiß so, äh, Rick sagt einfach, ich gehe jetzt gleich in seinen Kopf und mach, da zeigt er so auf seinen Kopf Ne, also so nach dem Motto, ja und Summer fragt dann auch nicht nach, die weiß dann direkt Bescheid, zuckt mit den Schultern, geht weg. Das heißt, bei Morty wird mal wieder oben geknipst, Summer weiß das und ist wohl das Normalste von der Welt.
1: <lacht> ja, ja, super. Also, ähm, was ich komisch finde, ist am Anfang ein kurzer Frame, wo er mit so einem Gummihammer da drauf rumhaut. Ja, <lacht> ich total dumm finde, weil er danach nachher ja eh alles mit dem Laser glatt machen lässt. Es ist sowieso nicht er, der das glatt macht, sondern dieser scheiß Laser. Dann finde ich es sehr geil, wie ähm, er zum Frühstückstisch kommt und so gelangweilt schon sagt, so, äh, komm mit. Und auch Morty gelangweilt, so, äh, so, mal wieder will er mir was beweisen, so das so routiniert ist, mega witzig. Ähm, Damit mit dem, ja, hier, geh du schon mal vor, ich mach so mit der Geste, ja. der Schnippschnapp-Geste, finde ich mega geil. Und was ich komisch finde ist, ähm, das ist mir aber jetzt erst aufgefallen, weil du eben darauf hingewiesen hast, äh, sie haben eben Waffeln gegessen und Summer sagt wirklich, dass sie jetzt zur Schule gehen müssen, aber auf der Uhr steht immer noch 2 Uhr. Ja. <lacht> Wer muss denn ne, um die Uhrzeit zur Schule gehen?
2: Komisch, ne? Vielleicht ist die Uhr mhm. stehen geblieben, weil da ja. ziemlich häufig 2 Uhr ist.
1: <lacht> weil am Anfang schon 2 Uhr, vielleicht, ich ja. glaube, ich so 24 Stunden gebraucht hat, oder zwölf. <lacht> ja, also Summer ist scheinbar involviert in das Erinnerungslöschprozedere. Scheint Bescheid zu wissen.
2: Ja, ja, ja. Und also die die nächste Erinnerung, die hat aber auch Premium Charakter, oder? Muss ich wirklich, ähm, muss ich wirklich sagen? Ich muss immer äh, erst mal
1: so oh ja, 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 ich, ja ja bin, bin ich da. ganz sicher, ob das vielleicht meine ja, ist. Ja, ich habe gerade, ich muss
2: glaube ich auch noch mal umdisponieren.
1: Oh, ich, so, ich habe mich beim ersten Mal so kaputt gelacht. Ähm, man sieht äh, Mortier in der Garage und ähm, der Rick schüttet gerade mit so einer komischen Brille aufgesetzt, äh, schüttet er was in ein Reagenzglas und sagt zu Morty, zur Ver Vollendung der optischen Induktoren äh, muss es dunkel sein. Geh bitte zu der Tür und betätige den linken Lichtschalter. Den linken Licht den linken Er sagt es sogar zweimal. ne Und dann äh, sieht man Morty nicht mehr, weil er hinter Ricks äh, Rücken verschwindet. Man hört nur einen Klick. Es passiert gar nichts dann noch ein Klick, das Licht geht aus und dann äh, noch ein Klick. Und, und die
2: Mimik von Rick bleibt die ganze Zeit gleich. Und du weißt gleich. ganz genau, er wartet was er sich denkt.
1: Nur darauf, dass das Licht dunkel wird, dann schüttet ja. er sein Zeug zusammen, sagt, okay, du kannst das Licht wieder einschalten, das Licht geht an und dann stützt er sich so total genervt auf dem, auf dem Tisch ab und äh, meint so, habe ich da gerade eben dreimal ein Lichtschalter klicken gehört. Um, ich weiß nicht, was du meinst. Ich erkläre mir die drei Klicken folgendermaßen. Als erstes wurde der rechte falsche Schalter betätigt. Dann, um den Fehler zu korrigieren, hasst sich der linke. Und wer als der betätigt war, beschämt nochmal der erste, um den ursprünglichen Fehler zu korrigieren. Genau, so und war's. Dann sagt Morty so, ja, das könnte so gewesen sein und... Rick kneift die Augen zusammen also, oh, okay, und okay. drückt die Garage auf und meint zu so, komm mit. Und sie beide steigen ins UFO, fliegen ähm, auf irgendeinen Asteroiden. Und dort sind scheinbar so Lagerhallen, Lagergaragen, wie es in den USA man mieten kann, so um sein Zeug dazu zu bunkern. Und sie gehen dann zu so einem Lagerraum. Und man hört auf dem Weg dahin schon so ein statisches BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII und äh, Rick macht das Vorhängeschloss auf, die Tür geht auf und man sieht so ganz viele, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Leute in so einem einheitlichen Overall, die entweder, weiß ich nicht, ob die im Koma lagen oder was, aber jedenfalls lagen sie da und bis vor kurzem war sie wohl noch am Leben, aber jetzt zeigen alle Nulllinie mhm. <lacht> und Rick sagt, schnapp dir eine Schaufel. Oh, was soll ich, sei ja, still so. und schnapp dir eine Schaufel. Und dann geht der in den so Raum und man hört nur Licht Lichtklick. Und dann <lacht> fragt, was war das? Das ist so geil. <lacht> also, an äh, der Erinnerung gefällt mir, dass halt so viel man, das, man wird hier einem nichts gesagt. Ne? Man muss das selber, also das ja. eine hat damit zu tun, das andere damit. Und am Ende kam dann noch mal dieses Klick. Was war ja, das?
2: Das ist so geil. <lacht> Das war der, das war da noch der geilste Witz mit. Von dem anderen bist du wieder nur so schockiert und du weißt eigentlich die erste Szene, wo der, wo der Morty das Licht ausmacht, erst so richtig zu schätzen, wenn du die Episode schon mal ganz gesehen hast. Erst ja. dann weißt du, was da eigentlich so abgeht. Und das finde ich, das finde ich so so cool eigentlich. Die nächste ist auch schon wieder so geil. Ey. Was war denn die nächste? Warte
1: mal. Also der ähm, Morty, also dazwischen gibt's jetzt keine Szene. Er steckt sich die eine ah, raus ja. und die nächste direkt wieder rein und das sieht man wieder mal die Garage und äh, da wird auch kaum was gesagt, sondern man, das passiert alles so über die Optik äh, die, das Garagentor ist offen, man sieht die ganze Garage, Morty sitzt hinten auf der Werkbank und Rick sucht irgendwas total genervt und meint, ach Scheiß drauf, geht zu so einem riesigen Magneten, tippt äh, Kabelbinder ein und plötzlich kommen alle Kabelbinder der Garage zu diesem Magneten geflogen. Obwohl Kabelbinder aus Kunststoff sind und nicht magnetisch sind, werden die von dem Ding angezogen und alle aus der Garage sind plötzlich da. Und während Rick diesen Kabelbinder nimmt und äh, den zur Werkbank geht und das, diesen Kabelbinder dann irgendwie benutzt, schleicht sich Morty zu diesem Magneten hin und gibt etwas mit sieben Buchstaben ein. Man hört es siebenmal piepen. Ich hab's. Und äh, was hat er denn eingegeben?
2: Redhead oder, oder Jessica. Jessica? Jessica? Ja, aber dann kommen doch nicht nur Jessicas, oder? Warum denn nicht? Das sind doch nicht nur Jessicas, die da sind.
1: Aber das sind alles
0: Rothaarige.
2: Ja, das schon, deswegen ja Redhead.
0: Ja, also ich, beides möglich. Man sieht es, okay. man hört es noch. Ich finde <lacht> das, find das geil, wenn die eine Rothaarige durch den Basketballkorb da fliegt und dann <lacht> dieses <lacht> äh aus dem, vom Basketballspiel kommt. Ja, ja. Und die soll auch aussehen wie
1: Misty aus Pokémon. Ah, ja, okay, ja. <lacht> also sie hat ein gelbes Top und so eine ja. Hose und rothaarig und naja, <lacht> hat einen drei Punkte Wurf geschafft <lacht> mit ihrem Arsch. Ja, und als nächstes kommt wieder direkt eine Erinnerung. Der Morty kann es nicht abwarten. Er steckt die sich eine nach dem anderen, steckt die sich jetzt in den Helm. Und da sieht man, dass ähm, die wieder in der Garage sind. Morty hat so komische Kopfhörer auf mit Satellitenschüsseln dran und Mort, äh, Rick macht gerade eine dritte Satellitenschuss und fragt so warum mache ich das nochmal mal gerade? Morty sagt ja wer möchte denn nicht gerne mit Tieren reden ja so ziemlich jeder und Morty okay. läuft so durch die Straßen sieht als erstes seltsamerweise ein Kolibri ich weiß nicht ob die in den Hoch USA runter, hoch, runter, da links rechts hoch in, den, in der freien Wildbahn jedenfalls will er die ganzen Blüten abfliegen und, und denkt sich halt oder sagt die ganze Zeit hoch runter hoch unter hoch runter und dann hört er ähm, die Babys brauchen Nahrung, die Königin braucht Nahrung, die Königin macht Babys. Wer oh. könnte das bloß sein, sowas sagen nur Ameisen, die zu seinen Füßen laufen und Nahrung zur Königin und zu den Babys bringen, weil Königin macht Babys. men müssen die nicht wissen. Und äh, gut gelaunt geht Morty weiter. Und dann hört er plötzlich äh, Stimmen, die sagen, die Situation in Argentinien hat sich zu unseren Ungunsten verschlechtert. Man sieht, dass das Eichhörnchen sind. Und sie reden weiter miteinander. Wir müssen ihre Wirtschaft destabilisieren, einen Putsch durch die Arbeiterschicht inszenieren und äh, dann äh, eine linientreue Regierung einsetzen. So wie in Guatemala. Ja, nur schneller. Außerdem müssen wir einen neuen Papst wählen lassen, falls die Exxon-Monsanto-Sache in Afrika platzt. Nutzen wir doch Chemtrails. <lacht> Bei der Bevölkerungsreduktion in Uganda hat das das. Was ist los? Und in dem Moment fällt mir auf, dass Morty ihnen gespannt zuguckt. Aber er ist ja auch ein Kind und sie ist ein Eichhörnchen. Ja, aber er guckt so, als ob er sie verstehen könnte. Und dann rufen die einfach immer so, hey Junge, komm mal her. Wir haben Süßigkeiten für dich, wir können dir das Fliegen beibringen. Und Morty riecht schon den Brand, was ich in der Situation echt smart von ihm finde. Weil ich weiß nicht, ob ich so direkt reagiert hätte an seiner Stelle. Er äh, tut so, als ob nichts wäre und dreht sich um und will wieder nach Hause gehen. Aber die ganzen Eichhörnchen ähm, äh, wittern einen... Äh, ein fall doolittle oder wie sagen wir das? Möglichen
2: Doolittle. little Ein möglichen
1: Doolittle. little, möglichen ja. Do -little. <lacht> <Ja>. <lacht> Der sich verstehen kann. Und kreisen ihn ein. So, um ihn herum kommen immer mehr Eichhörnchen. Und äh, zu Hause angekommen rennt er dann ganz schnell in die Garage und brüllt Rick, Rick. Und er, also so, er ist überhaupt nicht überrascht, so nach dem Motto, du so, was hast du getan, Mann? Das sind Eichhörnchen, man, man legt sich doch nicht mit Eichhörnchen an. Und macht sie dann alle bewusstlos mit so einem Anti-Eichhörnchen-Kraftfeld hat er bestimmt extra nur für den Fall, dass äh, ihn die Eichhörnchen angreifen, hat er dieses Ding da. Das betäubt <lacht> bestimmt nichts anderes. Also wir werden es da leider nicht erfahren, aber bin ich mir jetzt sicher so für mich. Mhm. Naja, und äh, Rick äh, drückt Morty direkt eine Reisetasche. Die hat So alles klar, du musst deine Sache packen. Wir können hier nicht bleiben. Du hast dich mit den Eichhörnchen angelegt. Mann, Mann niemand legt sich mit den Eichhörnchen an. Jetzt, das, <lacht> ich habe dir doch gesagt, wir können das nicht mehr so oft machen. Also. Äh, die... Äh, die ja, das Universum wechseln und so. Also, die haben das also Universum gewechselt, weil Morty sich mit Eichhörnchen angelegt hat. War das so wie, vor? So, ja. So ähnlich wie bei Cronenberg-Welt Kronen damals. Ja.
2: War das jetzt vor C137 äh, oder nach C137? Also, wo sind unsere Rick, Ricks und Mortys nachher? Sind die, sind die vorher bei C137 gewesen, mussten abhauen? Oder sind die von da aus schon zu C137 abgehauen?
1: Sag ich da Ende Was zu oder jetzt schon? Hm. Nee, ich komme nee, komm noch. Da kommt
0: noch was, das, da, da möchte ich da noch okay. eingehen. Da also. komme ich später zu. Das Einzig Komische an dieser Situation ist eigentlich, dass er jetzt davon redet, dass sie ja die Realität diesen Realitätswechsel ähm, ja nicht so oft machen können. Aber wenn wir uns an die letzte Folge erinnern mit der Zitadelle, ist das ja eigentlich Gang und Gäbe, ne? Diese Realitätswechsel. Das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt hat. Naja, er meint
1: halt da, hier unser Rick meint jetzt, ähm, dass sie dass sie umziehen müssen, halt auf Dauer,
0: so wie bei Cronenberg damals. Ja, ja sicher, aber wenn du wenn du ja auf die, an die Zitadelle zurückdenkst und an die ganzen Mortys, die, die gehen ja auch immer in irgendeine andere Realität. Ja, ja, schon ja zu anderen Ricks halt, ne. Ja. Um, ja, und da ist es gang und gäbe, also. Also, was mich halt nur gewundert hat, ist so dieses, ich meine, das hat er ja schon mal gesagt, dass sie das nicht so oft machen können. Ähm, aber dann halt so im Vergleich ist es ein bisschen irritierend. Ja, wenn, wenn denn bei der
1: Zitadelle, dann wirst du ja entweder einem Rick oder einem Morty zugewiesen, so, ne? Aber ja. hier meint er ja wahrscheinlich dieses Undercover-mäßige äh, umziehen können sie nicht so oft machen, weil es nicht so oft, nicht so viele Ricks
0: und Mortys... Weil es diese ähm, Lücke nicht gibt, die sie füllen können. Ja, einzeln. genau, richtig. So ja, okay, so das, verstehe das macht ich eher Sinn.
1: Sinn, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, zu diesem ganzen Thema sage ich nach der, äh, Folge nochmal was. Ähm, okay. Spannst den Bogen aber extrem. Jetzt bin ich richtig,
2: ja. oh, richtig ja. wuschig bin ich jetzt. Ich will es wissen. Ja, das
1: wollte wollt ich ja auch. Das war mein Ziel. Uh. Und bei diesen ganzen Garagen, <lacht> Gara bei dieser ganzen Garagen-Action, die wir jetzt seit ein paar Minuten haben, haben wir nicht einmal den Time-Travel-Stuff angesprochen. Also ich weiß nicht, ob We wir noch dazu kommen. Das haben wir, wir nicht angesprochen?
2: <lacht> Was haben wir nicht angesprochen?
1: Also wenn alle Stricke reißen, kommen wir noch zu. in der Post-Credit-Szene sogar noch dazu. Naja, jetzt haben wir es ja im Grunde erwähnt. Also haben wir es, <lacht> können wir es abhaken, ja? Ja. Erzählt mir mehr
2: darüber. Ich weiß so nicht, wie was ihr
1: meint. Rick und Morty dieses Universum abhaken können, wo
0: sie sich mit den Eichhörnchen angelegt ah, haben. Ah, diese Überleitung.
1: <lacht> wieder Premium. Ja. Ähm, zurück äh, wieder in dem Archiv äh, fischt sich Morty direkt die nächste Erinnerung ins Gedächtnis. Diesmal eine rote Kapsel, in der man wirklich... Also jetzt geht dieses Erinnerungsgewitter los. Also das ist jetzt wie so ein Junkie, zieht er sich eine Erinnerung nach der anderen rein. In Der ersten roten Kapsel sehen wir, wie Rick Morty in so einer, ja, so einer riesigen Kapsel, in so einer Ka Glaskammer drin hat, einen Hebel umlegt und dann verwandelt sich Morty in ein Tentakelmonster. Ja. Äh, obwohl nee, das war, hä, das war eine lila Kapsel, das kann doch gar nicht. Nee, das war eine rote. Nicht hm, aber wenn er so rauszieht,
2: guck ja, ja, mal, wechsel, er so rauszieht.
1: da gibt es einen Fehler. Stimmt, Nein, da einen
3: Fehler.
2: So. Ja, ja.
1: Oha, alles ja, klar. Ja, der der die
2: eine Farbe auf und steckt nachher die andere Farbe rein. Das ist ein Fehler, wollte ich noch sagen. In oh, okay. der
1: in der Folge. Sehr gut. Also, dann steckt er jetzt aber wieder ein rotes rein. Und äh, da sind sie in einer Höhle, wo Morty von einem fliegenden Tentakel-Alien einfach gegessen und direkt wieder ausgekackt wird. Also, mm. richtig schön. Das,
0: das, das, das Beste. Landet im Arsch nach oben. Das Beste von all diesen ganzen Flashbacks. Vor allem der, der Witz an der Sache ist ja, die rennen ja beide vor diesem Monster weg. Morty wird gefressen, <lacht> ausgeschissen und sowohl Rick als auch das Monster fangen an zu lachen, ey.
3: Ja.
0: <lacht> Super gut. Voll der Diss. Ja. Und das, das Spiel ist damit, in dem
1: Morty ey. gewinnt, ne? Von der nächsten. ne? Ja. Ähm, da macht es ja auch Sinn, dass das eine rote Kapsel war. Und dass Rick das gelöscht haben wollte, dass Morty in Dame besiegt. Weil das kann er nicht stehen lassen, so. Ja, ähm, ich eine rote Katze nach der anderen, ich weiß, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich nicht aus Versehen einen übersprungen habe, weil die kommen hier Schlag auf Schlag und ich es gibt, also ich möchte keine verpassen. Ja. Das sind alles sehr gute Sachen dabei. Deswegen ja. noch mal von vorne. Also wir haben ähm, das Tentakelmonster, monster das äh, Auskack-Monster, dann äh, kommt jetzt Dame. Das nächste, äh, das ist Dame nicht gewonnen. ganz logisch. Zack, 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 zack. Okay, steckt sie. Äh, ja, genau. Da sitzen sie. Ja, aber das ist nicht ja. ganz logisch. <lacht> da sitzen sie in so einer Art. Also für mich ist das eine Kantine wie aus Star Wars. Ja, so ein ja, bisschen. Ne? Auch vor. mit den Monstern. Spielen Poker mit irgendwelchen Monster-Aliens. Kommt einfach so ein Alien vorbei und hackt dem Morty die Hand ab. Ey. <lacht> ja, Obwohl er gar nicht
0: mitspielt, ne? Der Morty <lacht> ist gar nicht am Spiel beteiligt.
1: Ja, aber der dieses Hackmonster ja auch nicht. Der, der kommt einfach so vorbei. Und so. geht ums Prinz, hm, Zack, zack. <lacht> ja. Aber hat seine Axt ausprobiert.
2: Erinnerungen gelöscht und schon ist die Hand wieder da, ne?
1: Ja. Ja. Ja, ist ja. ja. Ähm, aber gut, der, der steckt sie sich jetzt so schnell rein und raus,
0: dass man nicht sehen kann, was für eine Farbe das hatte. Ja, das kann man jetzt schwer zuordnen, ja. ja. Man kann es eigentlich nur erahnen, der Situation, äh, von, von der Situation her. Also jetzt dieses Hand abhacken, das ist mit Sicherheit eine rote. Also das wollte der, der Rick halt einfach weghaben, haben, ja. denke ich mal. ja.
1: Naja, gut, aber Morty könnte auch gesagt haben. Ja, gut. Also war scheiße. Ja, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ist Rick dafür verantwortlich, dass ihm die Hand abgehackt wird. Ja, natürlich, so jetzt er da hingebracht hat. Ja.
1: <lacht> in der nächsten haben wir Mortys 13. Geburtstag, in dem er Rick die Geburtstagskarten ins Gesicht schleudert. Keine Ahnung, wollte er wahrscheinlich Rick gelöscht haben. Ich tippe auf Rick, eine rote Erinnerung. Mhm. Das war bestimmt lustig für die ganze Familie. Und das <lacht> kann Rick nicht aufsitzen lassen. Dann als nächstes war glaube ich Skifahren, genau. Noch eine rot Genau, Morty fährt Ski und im Hintergrund knallt Rick gegen einen Baum, weil er wohl nicht Ski kann. Dabei hat er doch die go go Sanchez Ski ja wahrscheinlich. Nächste Erinnerung: Morty muss den Weihnachtsmann beerdigen Das ist wirklich,
2: das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm, ja. Der Weihnachtsmann wird beerdigt. Was haben wir, was haben wir dann? Ein, der, das sieht so aus wie in dem Krankenhaus bei. Äh, ja. War das Interdimensional Cable 1? Zwei. 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 In der zweiten, genau, in der zweiten Staffel. Aber da muss äh, ich
1: auch dran denken. An das Krankenhaus. Wie das so ein bisschen, ja. ne? Wo die da sitzen,
2: ja. wo die sich den Plumbus da angeguckt haben.
1: Und äh,
2: Rick hat da Spaß mit so einem. Glibbermonster und die äh, gibt ihm seinen Flachmann und das Glibbermonster hat irgendwie Morty verschluckt und man sieht da nur ja. Gehirne und was weiß ich.
0: <lacht> ja Könnte das nicht vielleicht der Grund sein, warum sie im Krankenhaus sind? Weil dieses Monster den Morty verschlungen hat? Oh ja, Um es kann dann ja. wieder aus ihm rauszukriegen? Und meinst ja. du so einen kurzen, damit er halt besser flutscht oder was? Nee, halt im Krankenhaus, damit sie ihn da irgendwie rausholen können. <lacht>
1: Oh, aber was? dann muss dieses Alien, ja doch, ja, 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 ja. ich wollte gerade sagen, da muss dieses Alien aber schon ein guter Kumpel von äh, Rick sein, sonst würde er den ja einfach umbringen. Aber also, der gibt ihm ja auch seinen Flachmann, also muss ja. es ein guter Kumpel von Rick sein. Ja,
2: ja ist aus Versehen passiert.
1: <lacht> er hat aus Versehen mein Enkel gegessen.
2: ja. Dann haben wir noch eine Szene, wo Rick mit Körperteilen von Morty jongliert <lacht> und dann geht's es ganz schnell. denn ich Weiß ich gar nicht, ob das nächste in der Anspielung auf Ghostbuster oder den Film Casper ist. Ja, also <lacht>
0: Ghostbusters auf jeden Fall, weil nämlich das Equipment genauso aussieht wie bei Ghostbusters.
2: Ja, ja. und der Geist sieht so ein bisschen nach Casper ja, aus. ne? Ja,
0: der sieht wiederum nach Casper der ängstliche Geist. Ja, <lacht> ja würde ja. zu Morty passen.
2: So ein bisschen doppelt, ne? Doppelte Filmanspielung. Was haben wir dann? Dann haben wir einen Klon aus Morty und äh, hier Schneeball.
0: Schnuffels. Schnuffels?
2: Mhm. Nee, er wollte Schneeball genannt werden. Weil sein Fell weich und schön ist. Der Schnuffel. Äh, dann vor einem Springbrunnen macht Mr. Puppy Butthole Morty einen Antrag.
1: Und der scheint sich zu freuen, ja. Kranke Scheiße. <lacht> Hält ihm schon die, den Ringfinger hin.
2: Ja, und dann, dann war es das mit der Erinnerungsparade erstmal, ne?
1: Ja, das ist zu viel für, für einen kleinen Verstand.
2: Ja, wirklich. Das war jetzt auch wirklich viel reingepresst. Allein, weißt du, das, allein die Idee zu den einzelnen Sachen zu haben ne? und die dann so schnell rauszufeuern, Wahnsinn.
1: Ja. ja, und Mortis Konsequenz daraus ist, dass er Ricks Pistole aus dem Kittel zieht. Der fragt sich, was hast du vor, willst du mich umbringen? Nein, ich werde mich selber umbringen. Was hat das schon für einen Sinn zu leben, wenn die ganzen Erinnerungen hier in so einem Raum verstauben? So, das hat doch alles gar keinen Sinn. so Und deshalb werde ich mich umbringen. Und Rick sagt so, ja, ich kenne dich nicht, ich kenne mich nicht. Aber deine Rede hat mich mitgerissen. Komm, <lacht> Selbstmord packt. <lacht> <lacht> und zieht eine Knarre, sich auch die an die Schläfe. Alles klar, Morty freut sich. Okay, dann bei drei. Eins, zwei. Und in dem Moment steht Summer daneben mit einem äh, Eis am Stiel in der Hand. Meinst du, hey, was macht ihr, zieht ihr euch Mortys äh, Mindblowers rein? Und ich frage so, hä, was, Mortys Mindblowers? Oh Mann. Ach nee, Summer fragt erst, ist das ein Szenario 3? Und dann so, was ist ein Szenario 3 und wer bist du? Okay, also sogar ein Szenario 4. <lacht> und dann nimmt sie so einen Schlüssel an der Kette, geht zu einem Kasten und bricht äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Täfelchen auf, was zwischen zwei anderen ist. Also... Äh, ist das für mich so ein bisschen das Anzeichen dafür, dass es noch ein Szenario 5 gibt? Das würde mich mal interessieren, was ja, das
0: sein. Ja, das, das stimmt. Das könnte
1: theoretisch sein. <lacht> ja, das Szenario 5
2: ist, wenn, die diese, wenn Summer nicht rechtzeitig gekommen wäre wahrscheinlich.
1: Wenn die sich umgebracht <lacht> Sogar eine ja, Möglichkeit das scheint mir, irgendwie.
2: Scheint mir so nach Eskalationsstufen zu gehen, wenn sie sagt, das ist ein Szenario 3 und Rick kann sich nicht erinnern dann sagt er, oh, das ist sogar ein Szenario 4. Scheint ja zu sein, äh, die, die Aussage zu sein, wenn es, also mit steigender Anzahl oder mit, mit steigender Zahl ist es schlimmer. Und ja. ich sag mal, es steht ja kurz vor knapp, dass es Szenario 5 wird. Hätte Summer dann ja bestimmt auch direkt erkannt. Ja. Die ist ja eingeweiht, die ist ja in, in circle, ist sie jetzt.
1: Und abgesehen von diesem äh, Täfelchen, was sie rausnimmt, sieht man in dem Schränke noch eine doppelläufige Pistole. Eine, sowas wie aussieht wie ein Bonbon und zwei von so Erinnerungskapseln. Gelb und blau, glaube ich. Weiß ich nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Äh, auf diesem Kärtchen, jedenfalls die bricht es auseinander. Man muss es erst auseinanderbrechen, wenn Szenario 4 eingetreten ist. Äh, da stehen die Anweisungen drin, die sie jetzt befolgen muss. und Da steht, ähm, dass sie diese Tranquilizer Gun äh, aus dem Schrank nehmen soll und Rick und Morse hier damit blasten soll, also erschießen soll. <lacht> Punkt 2 ist, die zwei äh, Fiolen aus dem Schrank nehmen. Und Ammoniumsalz. Ah, das ist das Bonbon-Ähnliche, Bonbon was, da, was sie da noch hat. Ähm, Punkt 3 ist, dass sie die blaue Fiole mit dem Helm auf Rick platzieren soll. 60 Sekunden warten, dann äh, wieder wegnehmen den Helm. Ähm, dann die gelbe Fiole in den Helm stecken und Morty, dann wieder 60 Sekunden warten, dann soll sie die beiden zur ähm, Fernsehcouch ziehen, Interdimensional Cable einschalten, das Ammoniumsalz unter deren Nase zerbrechen und wenn sie aufwachen, unbedingt den Raum verlassen. Das ist ja, Ganz und wichtig. Und genau das macht sie jetzt so mega abgebrüht, also die hat die Augen auf halb acht, spuckt dann noch ihren, ihren Stiel von dem Eis aus. Und äh, macht das alles so total, sie soll, als wird sie es fast jeden Tag machen. Ähm, beziehungsweise, während sie Morty auf die Couch zieht, sagt sie ja, sie wird auch zu schlecht bezahlt für die Scheiße. Ja. Ja, und dann macht sie den Fehler, den letzten Punkt nicht zu befolgen. Und bleibt im Zimmer <lacht> und wird zum Dank. Diese Schlampe auf übelste beschimpft von den beiden, wie sie ja. hier einfangen kann, äh, sie beim Interdimensional Cable einschlafen zu lassen. Sie ist so eine blöde Schlampe und <lacht> blöde Kuh. Ja. ja. Sind, ähm, haben sie irgendwann die Nase voll von den Beschimpfungen und gehen auf ein klassisches Rick und Morty Abenteuer.
2: Ja. ja, habt ihr denn gesehen? Die, die Summer hat den ja äh, Interdimensional Cable angemacht. Habt ihr denn gesehen? ein, ein Spot kriegen wir ja. Interdimensional Cable. Ja, Nämlich, Haushalter. Ey, könnt ihr das Hier ist yes, irgendwo ein Haus.
0: Und dann sieht man im Hintergrund <lacht> so Das Haus da rumlaufen, so ein Super wildes gut. Haus einfach. Ja. Ey, wie,
2: wie, das ist so richtig klassisch Interdimensional Cable und am Ende kriegen, ja. sie, kriegen sie es sogar gelegt. Die beiden. Ja. Ich finde diesen kann, ich Gag es auch riechen. total...
0: Ich finde diesen Gag auch witzig, ne? So dieses Haushunter so was so eigentlich so diese typische Immobiliensendung <lacht> oder sowas ja. sein mag, ist dann hier tatsächlich Jäger, die ein Haus jagen. Und guck mal, tanzt sich noch mit so einer Oma, die da reingehen möchte. Ja. Und die <lacht> Fenster
2: sind die Augen und das Dach ist der Mund. Alter Schwede, ey. Und wie es dann wegläuft, guck mal mit dem... <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, House Hunters, mal anders. Gefällt mir. Da haben wir zumindest ein bisschen Interdimensional Cable bekommen.
0: Ja, äh, auch nicht verkehrt.
2: Vielleicht kriegen wir nochmal einen Zuschlag äh, mit der vierten Staffel. Ja, Na, hoffentlich. Irgendwas muss da in der Richtung kommen. Wenn die schon extra ja. in der Staffel sagen, diesmal gibt es kein Interdimensional Cable, ist das ja auch für die Macher was Besonderes,
0: dass es das nicht
2: gibt. Ja,
0: wir können ja nachher mal schauen, inwieweit das jetzt hier ein guter Ersatz war für Inter Interdimensional Cable und äh, ob das vielleicht auch so daran kommt wie damals sie sind, die, die, die Episoden. Schauen wir nachher mal. Jo. Nachher ja, aber wir sind nämlich <lacht> jetzt schon wieder am Schluss, wa? Genau, Rick und Morty ja. äh, gehen jetzt auf ein Abenteuer und bei denen ist wieder alles tutti und äh, es ist nichts passiert quasi. Richtig, sie wurden resettet. <lacht> ja, ich weiß nicht, was <lacht> Das ist ein Rick, schöner Ausdruck, was Rick sagen wird, wenn er da unten in den Keller reingeht und die ganzen zerbrochenen Fiolen und das Chaos sieht, aber... Denkt sich wahrscheinlich auch nicht schon wieder. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich weiß ich
1: ob das schon passiert ist. Ey. ja ey. Und mit dem Outro haben wir zum ersten Mal eine andere Version vom Intro. Also von ja, so der Intro-Musik. Metal-Version, ne? Eine schrammige Metal-Version. Das oh, ist gar nicht verkehrt. Das ist von Jason Sokov und
2: Alex Rüdinger. Die Rock-Version. Oder die Heavy-Metal-Version. Oder
0: was weiß ich. K Kennt man die vielleicht?
2: Noch, ich hab sie noch nie gehört.
0: Okay. Tja. Ja, das war's. Ja, dann ist Schluss der Feuerwehr. Haben noch sie noch was? Gerade. Ich, ich, genau, ich gucke auch noch mal meine Unterlagen.
1: Ich habe nichts mehr.
2: Ich bin völlig leer. Ich habe
0: auch nichts. Also das war, du hast es irgendwann mal gesagt, ein äh, Gewitter an Erinnerung, ne, mhm. was wir jetzt hinter uns haben. Ich habe, glaube ich, aber auch nichts mehr auf meinem Zettel. Oder so. Von daher kommen wir, glaube ich, zur Bewertung <lacht> übergehen.
1: Ich habe alles von meiner Liste erstmal ab, außer das, was ich noch in der Bewertung sagen wollen würde. Okay.
0: Ja, dann äh, fange ich mal an, weil ich möchte mich eigentlich relativ kurz halten. Denn ähm, ich fand diese Episode sehr, sehr gut. Es ist sehr viel Witz auf engem Raum. Also äh, die Gagdichte ist sehr, sehr hoch. Die kommt der Interdimensional Cable TV Folgen äh, sehr, sehr nah. Ähm, man kann das Ganze auf sich einprasseln lassen, äh, nicht groß hinterfragen. Man. Äh, ja. <lacht> Das ist eigentlich eine, eine, eine reine Comedy-Episode. Ähm, die hat nicht wirklich viel Tiefgang. Ähm, es ist auch irgendwie, ja, so ein bisschen das Besondere, was hier fehlt. So ein bisschen dieses Salz in der Suppe, was es dann zu einer richtig supergeilen Folge machen lässt. Ähm, wie gesagt, das ist einfach eine, eine witzige Episode und äh, deswegen gebe ich neun äh, Punkte. Also mehr brauche ich da eigentlich auch gar nicht sagen. Hier steht der Witz im Vordergrund. Ähm, so die Geschichte an und für sich, der Tiefgang eher weniger. Und von daher ist es eine, eine solide, gute, wirklich gute Episode. Und daher gebe ich neun Punkte. Mhm, okay, packen wir zu als nächstes.
2: Mir ist es äh, mir ist wurscht, kann ich machen. Ähm, ja, das ist, eine, wie der Jens schon gesagt hat, eine sehr äh, witzig gehaltene Episode, ich finde den Zeitpunkt innerhalb der Staffel unheimlich geschickt gewählt, weil die nämlich vor der äh, nach der düstersten Episode ähm, ge gekommen ist und ähm, da hat man sich ja schon so ein bisschen nach mehr Witz gesehnt und dann war hier quasi dieses Witz wo man quasi drei Episoden wahrscheinlich mit versorgen kann. Und äh, in bester rick und Morty manier Ich finde ähm, es wieder bemerkenswert, was alles unter Ricks Garage ist. Das ist wirklich so eine Sache, die ändert sich wirklich von Episode zu Episode. Man kann jetzt auch nicht sagen, wenn die sich irgendwie in der vierten Staffel unter der Garage befinden, dann wird da wieder was ganz anderes sein. Da äh, haben die, wie soll ich sagen, so einen kleinen Allzweckraum errichtet. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. Und ähm, ja, die, die Gags, die gefallen mir alle sehr gut. Ähm, ich finde die Episode ist aber nicht nur witzig, sondern sie gibt auch Aufschluss ähm, über wieder das Verhältnis zwischen Rick und Morty mit Erinnerungen löschen und so. Das ist ja schon ziemlich krass, was das für, für äh, Morty bedeutet, ähm, was, was Rick dann mit ihm gemacht hat, auch wenn es Mortys Wunsch war. Aber da fragt man sich eben, Morty wirkt ja jetzt schon so ein bisschen abgekocht, aber wie viel wurde ihm denn dann trotzdem noch aus dem Gedächtnis gelöscht einfach? An, an wie viel kann er sich denn nicht mehr erinnern? Und ähm, ja, echt echt spannende Frage. Und wenn man sich die ganzen Regale anguckt, da kann man sicherlich noch zwei, drei Folgen davon machen. Ähm, es ist es ist natürlich so eine so eine Sache: Wie viel haben die beiden schon ohne uns erlebt? Das ist immer so eine Frage, die mich dann irgendwo beschäftigt. Aber bringt uns auch nicht weiter, ähm, die Frage jetzt zu stellen. Es war in erster Linie eine witzige Episode. Hm. Was gebe ich der? Ene, mene, miste. Ich gebe mir acht. Acht Punkte von mir.
1: Okay, neun und acht. Ich kann vielleicht so ein bisschen verstehen, was du eben, eben meintest, weil ich hatte lange Zeit einen Kritikpunkt bei der Folge, gerade jetzt irgendwie, als wir erste Staffel aufgenommen haben und zweite Staffel aufgenommen haben, hatte ich halt so von der dritten Staffel schon ein paar Folgen im Kopf, auf die ich mich gefreut habe. Das war jetzt eine davon. Hatte aber immer so diese... Das hat man ja auch in manchen Episoden sogar rausgehört, so immer diese, diesen Hintergedanken, dass das ja, dass diese Folge hier sehr viel Interpretation möglich lässt. Also man fragt sich halt so, ja, was, wie du eben schon sagtest, was wurde ihm schon alles weggelöscht und so, ne? Mhm. Aber bei, als ich bei der Recherche jetzt zu der Folge ist mir etwas ähm, aufgefallen, so eine Theorie, beziehungsweise für mich ist es eigentlich schon gar nicht mehr Theorie, die das komplett enthebelt. so. Nach dem Motto, ja, das wurde ihm alles schon gelöscht. Und äh, wo du auch schon in vorigen Episoden sagtest, das sind Sachen, die ähm, aus dem Morty ein Evil Morty machen könnten. So auf Dauer, ne? hast du ja öfter mhm. mal angesprochen. Und dann ja. kam ich ja immer an, so nach dem Motto, ja, warten wir mal ab, was noch kommt. So nach dem Morty Mortys Mindblower. Es wird ihm eh alles weggelöscht. Aber soll ich jetzt mal euer mind blown? könntet. Ähm, diese Rick und Morty, die wir hier in der Folge geguckt haben, sind nicht C137. Also die, die wir sonst immer gucken. Von daher okay. hat das, was hier in der Folge passiert hat, alles überhaupt gar kein Gewicht. Und woran ähm,
2: machst du das fest?
1: An zwei Hinweisen. Zum einen, ähm, einmal aus der Logik, warum hat er die Eichhörnchen weggeblitzt, aber nicht Cronenberg? An Cronenberg konnte er sich äh, klar noch in, äh, erinnern, ein paar Folgen später, weil er ja auf die Leichen hingewiesen hat und später wurden die auch ausgebuddelt. Das dann zum anderen wird in dieser Folge nicht einmal gesagt, dass sie C137 C1, C1, sind. Und äh, zum dritten sehen wir Mr. Puppy Butthole, der ähm, ja nicht bewiesenermaßen aus C137. Also C137 Rick and Morty müssen nicht gezwungenermaßen äh, Mr. Puppy Butthole kennen, weil wir ja damals schon festgestellt haben, die Parasitenfolge war ja auch nicht C137 mit Mr. Puppy Butthole. Die hat ja auch ein ganz anderes Intro, weil in dem Universum Mr. Puppy Butthole wirklich ein Teil der Familie ist und ähm ja, ja, die ganze Folge über andere Rick und Morty. Das kam ja noch von der Folge davor, wo sie den Jerry im ähm, Jerry Horde abgegeben haben und man am Ende der Folge rausgefunden hat, das waren ja gar nicht C137. Aber in der Folge hat er ja die Kristalle mitgenommen, die er in der Parasitenfolge weggeschmissen hat und so wisst ihr weiter, ne? Und so kam das halt ja dazu, dass Mr. Puppy Hole ja eigentlich kein Teil der C137 Geschichte bisher war. Und deswegen passt das eigentlich ja jetzt auch nicht, dass Mr. Puppy Hole Morty einen Heiratsantrag macht, weil das ja in an einem anderen Universum war. Jedenfalls, also für mich ist das ausreichend genug zu sagen, dass diese Folge eigentlich wirklich nur aus der Spaßsicht zu sehen ist, keine ähm, größere Tiefe hat, man da nicht zu so viel reininterpretieren und nicht zu so viel äh, bewerten sollte, überbewerten sollte, sondern die wirklich als Clipshow äh, sehen sollte, als Ersatz zum Interdimensional, Boah, ich habe immer ein Problem mit diesem <lacht> <Stress, wo lacht> interdimensionalen Fernsehen. Äh, nur für mich funktioniert das besser, weil das Clips sind mit Charakteren, die ich kenne, mit denen ich, ja. zu denen ich eine Beziehung habe, bei denen ich weiß, wie die zueinander ticken. Das interdimensionale Kabel ist mir immer zu wirr, zu abgedreht. Da muss ich mich zu schnell in die Szene irgendwie rein finden oder irgendwie will ich da irgendwann zu schnell wissen, was worum geht's da jetzt? Ah, Fake Doors. Okay, der Typ will Fake Doors verkaufen, jetzt fährt <lacht> er nach Hause und schmiert sich, okay, ist eigentlich doch ganz geil, wenn ich so Ameisen kann. auch Ja, sag ich schon. Ja. <lacht> ist eigentlich doch geil, ne? Also. Ja. also meinetwegen ab sofort in den folgenden Staffeln immer im Wechsel. Also, ähm, ja, äh, Mortis Mindblowers und äh, ja. interdimensionales K. Vielleicht auch einfach Aber eine Doppelfolge. mal so, mal so. Ich sagte ja auch schon während der Besprechung, dass die Sketch, die die Gags werden immer besser. Also es wird nicht schlechter die ganze Folge über, es gibt keine nervige Base story Es gibt an dieser Folge einfach nichts, was ich scheiße finde. Ich habe die Folge so oft geguckt und immer noch über die geilen Gags gelacht. So, Ich gebe der Folge eine 10, volle 10 Punkte. Und ich ja. weiß nicht, ob es meine Lieblingsfolge aller Zeiten ist. Ich <lacht> weiß es nicht, ich, es kommt dem sehr nahe. Also volle 10 Punkte, weil die Folge ist sogar noch besser als hier äh, Zitadelle mit dem großen Twist am Ende. Ja, weil hier das ist einfach nur eine reine Spaßfolge. und Ja, ey, das mit den drei Lichtklicks und allem. Ähm, ja, äh, der ist, das, das ist so, geil. Ist so
2: hammer. Ey. <lacht> ja, fehlt noch eine Bewertung, ne?
0: Die, die wichtigste.
2: So, dann hole ich mal meine Lesebrille raus und setze mich an den Kamin und lese eure Kommentare vor. Die Zuhörer haben nämlich wie folgt auf unseren Bewertungsaufruf reagiert. Frosty schreibt, schöne Flashback-Szenen, die mich sehr an Family Guy erinnert haben. Ergänzt den Metaplot nochmal zusätzlich um schöne Aspekte und lässt Summer sehr badass wirken. Ich will wissen, was in den gelben Erinnerungen gespeichert ist. Ich gebe
0: 9 von 10. Sehr starke Folge. Achim das schreibt... Ist ein guter, Entschuldigung, ja? das ist ein guter Einwand. Das äh, erinnert tatsächlich an Family Guy so diese Szenenwechsel und sowas mit den mit den Gags auf, auf engem Raum das da stimme ich dem zu das ist ja, wobei
2: bei Family Guy auf engem Raum der Witz die, da machen ja meistens Witz und kosten den dann über eine Minute aus <lacht> weißt du das ist so auch, eine ja, eine bescheuerte auch. Variante, so Peter ja. stößt sich das Knie und dann sitzt er erstmal eine halbe Minute. Ja, das ist richtig. Eigentlich, ich, ich, liebe Family Guy. Also nicht falsch verstehen. Das ist aber so, finde ich so ein Ticken anderer Humor, über den ich mich aber auch köstlich amüsieren kann. Wenn du da einfach eine halbe Stunde sitzt, ist eigentlich voll unlustig, die Situation. Ja. Aber das ja. wird so pervers in die Länge gezogen, dass du einfach nur noch lachen <lacht> kannst. So. Ja. Uh, ja, aber die Sketchartige hat auf jeden Fall es, bei, bei Family Guys vieles belangloser. Und in den ja. Clips, die sind auch
0: sehr belanglos. Ja, ja das, das stimmt. Aber es Achim, ist trotzdem ein guter Vergleich, ja.
2: ja. Achim schreibt, es ist eine gute Folge, zeigt die Abgründe von Rick und die emotionale Schwäche von Morty. Aber sie begeistert nicht so sehr wie Nicht ohne meine Toxine. Aber ist besser als die Zitadellenfolge. Stabile 7, weil es einfach nicht weil einfach nichts richtig hängen bleibt, weil es zu viel ist. Zack Breath schreibt, tolle Mini äh, tolle Minifolgen dabei, zum Beispiel Mann im Mond. Dennoch hätte ich mir lieber eine dritte interdimensionale Cable-TV-Folge gewünscht, aber eine gute 8 von 10. Ibizini, sehr cool. Allein wie Summer da mit reinkommt, ist super. Die weiß genau, was zu tun ist. Da sieht man mal, wie viel man uns vorenthält. 9 von 10. Brain Eater from Outer Space schreibt. <lacht> <Mein Gott>. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung. Brain Eater from Outer Space schreibt 10 von 10, ein absolutes Highlight der ganzen Serie bis jetzt. Und eine Episode, die ich auch immer wieder schauen kann. Kleiner Nachtrag: Die Folge hat den besten
0: Outro-Song. Ja, das stimmt. Also einen sehr, sehr guten. Ob es der beste ist, aber ist sehr, sehr gut. Pumpkin Alice schreibt,
2: Absolut witzige Zusammenwürfelung aus kurzen Rick Morty-Abenteuern, äh, die zwar zu kurz sind für eine eigene Episode, aber trotzdem sehr sehenswert. Haha, und Summer hatte in der Episode einen coolen Einsatz. 8 von 10 Punkten. Der Ahmed schreibt, 10 von 10, beste Folge überhaupt, entschädigt komplett die Interdimensional-TV-Folge und trifft meinen Humor vollständig. Der Steffo schreibt, Unglaublich listige Folge mit skurrilen, kurzweiligen Stories. Meiner Meinung nach nicht ganz so kreativ wie Interdimensional Cable, aber dafür die volle Ladung Rick and Morty. 9 von 10 Punkten. Mario 26 Gamer schreibt 8 von 10. Fand ich ziemlich unterhaltsam und war ein sehr guter Ersatz für die Fernsehfolgen. Der Dirk. Schwierig, die Folge in einem Tweet zu besprechen. Es passiert so viel, dass ich sie dreimal geschaut habe und ich immer was Neues entdeckt habe. Also kurz, eine tolle Alternative zu den Kabelfolgen, weil es nur um Rick and Morty geht. Wahnsinn. Oder wahnwitzig. 9 von zehn. Der Thomas schreibt, Ich schließe mich voll und ganz der Meinung von Frosty an. Neun Punkte. Grasheim 3 schreibt, Es ist interessant zu sehen, was wir alles so verpassen von Rick and Morty. Besonders gut haben wir die Geschichten mit den Eichhörnchen und dem Wurm der in Mortys Hals steckt, gefallen. Daher 8 von 10 Punkten. bär 9 von 10, einfach Hammer. Der Jan schreibt, Bewertung 9 Punkte, eine Folge, die einem echt den Verstand springt. Sehr, sehr geil. Schöner Kontrast zur vorigen Folge und ein Feuerwerk an Super Gags. Besonders die Story mit den Eichhörnchen und dem Link an die Cronenberg-Folge. Echt cool und wie Summer reinkommt mit Lolly. Mach hier nur sauber, schreibt solide 9 Punkte. Die Sudelnuppe schreibt solide Folge, 8 von 10 Punkten. E-Tomek. Ich liebe ja die Folgen mit verschiedenen kurzen Stories, Diese zeigt auch, dass Rick ein Sack ist. Daher 7 von 10 Folgen. Dexpex, 9 von 10, ziemlich gute Folge. Miosan, normalerweise 7 von 10, weil viele Erinnerungen nicht so bei mir gezündet haben, aber es gibt auch zwei Szenen die zu den Besten der gesamten Serie gehören, darunter die, wo Bess sich, sich zwischen Summer und Morty entscheiden muss und die mit dem Folterknecht Morty und daher eine 8 von 10. Ich wüsste gerne, woran Mortys Verstand zerbricht, da Morty sich selbst schon zu Grabe getragen hat, in Klammern vorher eine ganze Erde verseucht und er schon einige Aliens getötet hat, Zollkontrolle, Furzwolke und so weiter und daran sein Verstand schon nicht zerbrochen ist.
1: Ja. Ihr habt das wieder,
0: das war Stütz, nicht unser Morty. Stützt die Theorie von Björn, ja.
2: Ja. Äh, Marcel S. schreibt 9 von 10, Kiel is calling, eine klassische Rick and Morty Folge, ich mag die Konflikte und den Mindfuck, 8 von 10. Samuel schreibt, die Idee, die Idee ist recht schnell verbraucht und ab einem Punkt hat es mich einfach nicht mehr gepackt. Trotzdem einige gute Geschichten dabei. Gute After-Credits-Scene und bester Outro-Song. 7 von 10. Atheos schreibt, 8 von 10. Das Faulte der Herzen schreibt, mehr als ebenbürtiger Ersatz. Äh, Abwechslung zum Interdimensional Cable. Eines der Staffel 3 Highlights für mich. Also... Jetzt habe ich es weggedrückt. Bin ich ein Assi? Sekunde kurz, ich bin... <lacht> Ich hatte nämlich noch eine Bewertung <lacht> ganz oben drüber. Was hat er jetzt gesagt? 9 von 10. Weitere Antworten? Nein, da geht es noch weiter. Leute. Äh, Significant One. 10. So würde ich übrigens jede Folge bewerten. Peace. Ähm, Solide. Und dann haben wir noch Rekka, Mewis, die Nadine äh, schreibt 8 von 10. Ich mag die Alter alternative Interdimensional Cable Variante und die Verweise zu Gravity Falls. Außerdem war der Eichhörnchenvorfall mein erster Kontakt mit Rick and Morty. Und fand, ich fand es sehr, sehr gut. Mein Gott, was viele Bewertungen. Richtig, richtig geil.
0: Ja, ziemlich cool. Also hört sich wieder sehr positiv ja. an. Äh, vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die ganzen Bewertungen. Das ist, wir sagen es jedes Mal, immer wieder toll, dass ja, so viele Meinungen ist, dazukommen. Das ist, ist unsere, so schön. Unsere Stützen, äh, die äh, immer wieder auch andere Dinge mit einbringen. Das ist ganz, ganz toll. Und daher, Und gut, dass da
1: nochmal auf Gravity Falls zu sprechen kam, weil ich habe auch gelesen, dass es da gewisse Parallelen geben soll zu einer Folge und die habe ich mir dann auch mal angeguckt von Gravity Falls. Mhm. Ähm, beispielsweise sollen diese Fiolen, die Erinnerungsfiolen, ähnlich aussehen wie der. Also in der Folge geht es halt darum, in Gravity Falls gehen halt wirre Dinge vor, so, keine Ahnung, vielleicht, ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht so ähnlich wie in Stranger Things oder so. Jedenfalls so ein paar Kiddies sind da, ich weiß gar nicht so genau, worum es um Gravity Falls geht. Es ist äh, scheinbar irgendein so Ferienlager oder so. Und ein paar Kiddies wollen da wohl des, dieses Mysterium lösen. Und äh, irgendeine so Organisation geht rum und löscht den Leuten die Erinnerung. Ah. Von den Sachen, die sie gesehen haben. Zum Beispiel hier so Gartenzwerge im Garten. So, oh mein Gott, ich habe die gesehen. Und dann kommt diese Organisation, entführt dich und blitzt Dings dich. Und ähm, speichert die Erinnerung dann auch in so kleinen Feolen ab. Und äh, versteckt die dann in so einem Raum und äh, nur damit das alles halt nicht an die Öffentlichkeit kommt und da gab es schon ein paar Parallelen so, weil dann auch Leute meinten so, ja, also zum Beispiel gab es am Ende so eine Moral von der Geschichte, was haben wir daraus gelernt? Weil äh, dieses Mädchen ist die ganze Zeit überlegen, ob sie sich blitzdingsen soll, weil sie ihre Sommerromanze vergessen will und am Ende sagt sie so, nein, es ist besser, aus seinen Fehlern zu lernen und äh, sich an alles zu erinnern und bla 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 und ja, Gab es ein paar Parallelen, aber mich hat es nicht gecatcht, ja. wenn ich ehrlich sein soll. Mhm.
2: Ja, und insgesamt kommen wir dann bei der Zuschauerbewertung auf 8,54 Punkte, was bedeutet, aufgerundet ist das eine 9. Also haben wir zweimal die 9, einmal die 8 und einmal die 10. Was heißt im Schnitt eine glatte 9? Und das ist eine ziemlich hammergute Bewertung für unsere Verhältnisse. Ja. Rangiert damit ähm, gleich auf mit der ersten Episode dieser Staffel, nämlich raus aus meinem Kopf und ist knapp hinter ein Rick kommt selten allein, das ist die Episode, die wir bisher mit 9,3 am besten bewertet haben, also teilt sich diese Episode Platz 2
0: ever. Sehr, sehr gut. Ja. Finde ich ist, ist eigentlich ganz gut berechtigt, ne, also. Ja, also. Passt, ist passt eigentlich.
2: Ist eine jude Folge, kann man nicht anders ja. sagen.
1: Ja, aber ja. ist ja für mich selber auch noch nicht, ob Platz 1 oder 2. <lacht> Und daher ja. ich es ganz gut. Ja.
0: Viele, viele ähm, Hörerbewertungen haben auch äh, immer wieder das, den Vergleich mit der äh, Interdimensional Cable-TV-Folge gebracht, ähm, so wie es ja auch Rick am Anfang gesagt hat. Ähm, wäre man auf den Vergleich gekommen, hätte er es nicht gesagt? Was meint ihr? Wäre das so du? eine typische gleichzusetzende Folge, wie eben, also so aufgrund der Struktur, wie eben Interdimensional Cable TV. Oder hat man jetzt automatisch den Vergleich, nur weil er es am Anfang gesagt hat?
2: Also ich finde die schon ziemlich ähnlich vom Aufbau. Du hast halt viele kleine Clips, das hast du ja sonst nicht. Also ich glaube, den Vergleich hätten wir auch so gefunden.
0: Ja. Ja, ja, ja du halt mit dem Unterschied, ähm, ihr habt ja auch gerade gesagt, dass das eine, Björn war es, glaube ich, ähm, sich jetzt hier tatsächlich um Rick und Morty gedreht hat und das andere war halt immer, waren immer irgendwie andere Geschichten, die nicht so greifbar für uns waren. Weil es ja eben aus dem Fernsehen kam Und sonst von der Struktur her, ja. Lässt das schon darauf schließen. Und weil wir in dieser Staffel keine vergleichbare Episode hatten, wie die Interdimensional cable tvs folgen. Ja. Nee, hat wir nicht. Gut. Jo. Äh, ich glaube, das war's, ne? Das war's. Ja, habt ihr noch was? Nein. Nö. Dann danke fürs Zuhören und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss. Adi, tschüss. Bis dann. Tschüss. Super, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt. Bewertet uns mit 5 Sternen auf iTunes. Nicht vergessen, sonst jagen wir euch wild gewordene und Schubbidubs hinterher.
2: Ja, dann geht's los mit der ähm, Post-Credit-Scene. In der Post-Credit-Scene kommt der Jerry in die Garage, völlig zusammenhangslos. Wir haben den bisher in der Episode noch nicht einmal gesehen. Und äh, ja, der kommt in die Garage von Rick, die einfach offen steht. Und ja, guckt sich da um und ruft der Rick, wo bist du? Hallo? Und was ist los hier? Und dann guckt, findet er eine Kiste und da ist, nein, da ist nicht der Time-Travel-Stuff drin sondern äh, Jerry's Mind Blower, also quasi die Rick and Morty Variante, nur für Jerry und da ist es nicht mit so kleinen geilen Fläschchen, sondern mit VHS Kassetten. Unter anderem äh, der Sleepy, Gary, Sleepy Gary, der jetzt lass mich überlegen, das ist eine, ähm, das ist eine Anspielung Parasiten. auf die ähm, Folge, wo auch Pupi Butthole dabei war, wo die alle im, im, da mit den Parasiten eingeschlossen waren, ne? Hm. Yep. Dann haben wir noch Apple, Apples Campaign, das ist äh, aus Staffel 1 die super erfolgreiche Werbekampagne die, die Jerry gestartet hat ähm, und ja, da ist eine Kassette eingelegt, da steht Gobo drauf und das kann man nicht so richtig deuten, scheint irgendwie ein Name zu sein äh, Gobo, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was es heißen soll und er setzt sich die einfach mal auf und ja, steigt dann in die Erinnerung ein, die irgendwie auch eine An weiß ich nicht, gleichzeitig eine Anspielung auf TKKG und IT e ist. D vier Jugendliche, davon einer Morty, ein Mädchen und zwei Jungs fahren mit dem Fahrrad und äh, Morty hat vorne im Körbchen irgendwie was, was aussieht wie e also sieht nicht aus wie IT, e aber wie IT e mit einer Decke drüber. Also irgendwas ist da vorne in dem Körbchen, wovon man im Moment nicht weiß, was es ist. Die werden von einem Hubschrauber verfolgt. Und äh, Rick ist auch mit dem UFO dabei und dann trennen die sich, die Kinder fahren in den Wald und äh, Rick fliegt mit dem UFO direkt auf den Berg, <lacht> um eben den Hubschrauber abzuhängen und auf dem Berg schrauben Beth und Summer schon an irgendeinem irgendeinem Teil rum, wo man noch nicht weiß, was, ähm, was das ist, das kann man noch nicht richtig erkennen, aber Beth sagt dann schon so, das ist jetzt auf Alpha Centauri, was Alpha Centauri? Ausgerichtet, also auf irgendeinen auf irgendeinem Planeten. Ja, Alpha Centauri. Und äh, ja, dann kommen auch schon Morty und die ganze Rasselbande dazu. Und, äh, und dann sagt Morty, Goboka nach Hause, schlägt bei Summer ein und alle freuen sich megamäßig. Und dann fragt äh, Summer nur so, wo ist Dad? Und ja, Morty sagt, ja, der wird sicher gleich da sein. Und, äh, sagt Rick noch dazu, ja, es ist irgendwie witzig, da, ähm, dass die Tatsache, dass Jerry nie die Aufmerksamkeit bekommen hat, die er wollte, einem Alien das Leben rettet. Also, Gobo scheint ein Alien zu sein und Jerry ist wohl maßgeblich beteiligt an der Rettung des Aliens und äh, das Alien nach Hause zu schicken. Und ähm, ja, alle fragen sich, äh, wo, wo der denn ist und, sag mal, fragt auch nochmal Morty, der weiß aber, dass wir uns hier treffen und Morty sagt dann ja, der wird jede Sekunde hier sein. Und dann haben wir eine sehr schöne Szene. Ich meine, die ist auch im Intro zu sehen. Häufiger mal. Jerry auf dem Bauch, so richtig Spaß am haben, guckt irgendwas am <lacht> Handy. Popcorn liegt neben ihm. Der ja, was, was guckt er denn? Was, was ist das denn?
1: Das ist eine kleine Titanic. <lacht> der ja, guckt stimmt. Titanic am Handy.
2: Stimmt, jetzt sehe ich die Chance. Mit Popcorn. Das <lacht> oh ist sein ein Kinoabend, sein ist Filmabend. Das, ist das schlecht? <lacht> Habe ich gar nicht gemerkt. Und er wohnt, er wohnt immer noch in Apartment 826. Ja. Da sieht man nämlich, als die Tür aufgeht und die ganze Familie bei ihm steht. Und äh, Jerry's bester Laune hat auch ein Titanic-Bild an der Wand sich gerade. Ähm, und fragt dann: Ja, hat alles gut geklappt, ganz freudig. Und äh, habt ihr Gobo gerettet? Und äh, Morty schreit ihn dann richtig an: Ja, du hast doch Gobo. Und du wolltest ihn doch bringen, mein Jerry, ja, aber du, du hattest ihn doch vorne bei deinem Fahrrad im Korb. Und jetzt der Gesichtsausdruck von Jerry, der müsst ihr drauf achten. Als Morty mit dem Finger auf ihn zeichnet und sagt, er war in deinem Auto. Und dann hört er auf, seinen scheiß Popcorn zu kauen. Und dann holen die Gobo. Und jetzt, ich, ich finde, das ist ein ganz großartiger Moment, wenn die die Tür öffnen. Den, den muss man einfach ja. mal still in Stille wirken lassen.
1: Falsch. Vor allem weil Jerry ja erst noch so äh, selbstsicher ist, und so nach dem Motto, nein, der ist da nicht drin, jetzt überzeugt euch selber und dann macht ihr die Tür auf.
2: Ja, ja, und <lacht> ja, dann sind da schon die Fliegen und Gobo hängt direkt raus und äh, das ist genau dieselbe Situation, die Björn <lacht> irgendwann im Laufe der Folge beschrieben hat, als es da noch äh, um, ach, wie hieß er noch? Das Vieh. Man, man kann den Gestank sehen, das ist hier auch der Fall. Ach so, Bibo. Äh, ja,
1: Bibo, ja.
2: Genau, man kann auch hier den Gestank sehen der sich in diesem Auto entwickelt hat, während das Alien da drin vergammelt ist. Und die Fliegen freuen sich ordentlich drüber. Und ja, dann das Erste, was Rick dazu einfällt, ist, ich krieg sein
0: Zeug. Ja. Ich finde die Kameraperspektive in dem Moment dann auch ganz, ganz sonderbar, als von vom Auto Inneren nach außen gefilmt wird, um alle zu zeigen und du quasi den Schritt von, von dem äh, go jetzt hier quasi gucken kannst. Zum Glück hat er da nichts. Yeah. Ja. Wir
1: würden alles sehen. Aber wir äh, müssen wir jetzt mal helfen. Ich habe E.T., glaube ich, noch einmal als Kind gesehen. Ist das denn so, dass der Vater dann E.T. am Ende im Auto wegbringt? Äh, Oder wie ist das? Nee, ich glaube nicht.
2: Nee, aber nee, mit, mit, dem, mit dem Korb. Das war, glaube ich, nur die ja, eine. Ja, nicht ja, von der Story, sondern ich glaube nur diese, diese Korb-Szene. E.T. ist im Auto so verreckt.
1: <lacht> so komisch an dem äh, Jerry's Mindblower hier, dass. Ähm, die Polizei ist hinter ähm, hinter Morty und seinen Freunden her, aber die kommen ja dann auch ohne Probleme zum Treffpunkt. Also die hätten Gobo auch mitnehmen können und hätten ihn da bringen können, oder? Ja. ja. Oder habe ich da jetzt irgendein, irgendwas falsch verstanden? Wollten die den Gobo gar nicht dahin bringen, wo die jetzt alle gewartet haben? Oder wollten die den woanders hinbringen? Nee, schon da, wo auch Rick und Beth gewesen sind, da wollten sie ja, wollten sie schon weil hin. Da, da kommt Morty nämlich mit seinen Freunden an und schmeißt sein Fahrrad einfach da in die Ecke. Also yeah. wo wäre denn da jetzt der Unterschied gewesen, wenn da Gobo drin gewesen wäre? Dann ja. hätte er ihn auch da rausheben können und dann wegteleportieren. Ja, Stattdessen äh, ja.
0: vertrauen sie ausgerechnet Jerry an. Der beste georten. Mann. Also eigentlich hätte man das Ganze mit Sicherheit auch mit einer Portal Gun lösen können. Ja, oder das, ja. <lacht> also
1: <lacht> ja, wir nicht. nicht so viel drüber nachdenken. Ja. <lacht> Gobo das ist nicht geht mehr.
0: Das ist, wie, das ist wie mit dem restlichen äh, der, der Episode. Es geht halt einfach nur um den, um den Spaß und um die Gags. Ja, und das ich habe hab übrigens ja.
1: noch einen Hinweis zu meiner Theorie gefunden gerade. <lacht> äh, und zwar, als Jerry den Jerry's mindblower in der Garage findet, ist in der Garage nur ein Lichtschalter. In der Szene mit den Lichtschaltern waren da zwei Lichtschalter. Ich habe extra drauf geachtet.
2: Ja, sonst hätte er ja nicht den linken und den rechten. Genau, richtig. Das heißt Aber also da also das,
1: es,
0: es gibt da auf
1: jeden Fall also dann das nach schon meiner gut gesehen,
2: Theorie. Ey, alter Schwede.
1: Aber das und heißt ja dann
0: jetzt, dass das, das hier unser, ja, wäre möglich,
1: ja. Und dann gibt es in der Version vielleicht nur einen Jerry's Mindblower, wer weiß. Oder vielleicht weil gibt es ja auch einen Morty's Mindblower. Weil der, der auch komplett ja anders Ahnung.
0: aussieht, ne, der Jerry's Mindblower. Also es ist
1: ja nichts bewiesen und nichts dementiert. Das ist halt nur ja. so, das würde so zusammenpassen, ne. Also ich werde mich hüten zu behaupten, Justin Royland und Dan Hammond haben das genauso dann geplant und gesagt, nein, da muss da darf nur ein Lichtschalter sein und da müssen nur zwei... Vielleicht haben die das auch einfach mehr so...
2: Einfach nur vercheckt. Ja, Genauso wie das Schild... Wo waren die essen? Bei dem mexikanischen Restaurant? El wie hieß Cuco das nochmal? Cuso oder so?
1: Oder so? Cu Cuco. und Als das Don
2: Alien Cuco, davor überfahren wurde, dann war auf einmal der Schriftzug über der Tür auch weg. Weißt du, Haben die auch vergessen? Das war keine... Habe ich gerade vergessen zu sagen, sorry. <lacht> ja, war auch, auch keine Verschwörung. Ne? Da war einfach nur ver verpennt.
0: Ja, solange sie keine Starbucks-Becher irgendwo rumstehen lassen oder Wasserflaschen. Was so, ist das eigentlich, das, Den Gag kapiere ich nicht. Da habe ich letztens
1: bei YouTube irgendwas von einem Starbucks im Zusammenhang mit Game of Thrones.
0: Ja, oder man hat in einer Szene äh, einen Starbucks-Becher stehen lassen <lacht> und das wurde mitgefilmt. Also Aha. du kennst ja zumindest äh, das Setting von Game of Thrones. Ne? Ja, also, ja,
1: ja, das passt da nicht da rein. Ja, ja eben. Ähm, es, hast du das, bevor du die Folge gesehen hast, gewusst? Äh,
0: nee, ich habe nämlich die Folge geguckt und bin danach erst ins Internet gegangen. Ich habe auch während des Guckens, ist mir diese Szene nicht aufgefallen. Es gibt auch später das noch... Das wäre eine, meine nächste Frage gewesen. In einer Episode stand da irgendwo eine Wasserflasche rum, habe ich auch nicht gesehen. <lacht> das habe ich erst im, Nach im Nachhinein gelesen, aber ist mir auch relativ egal.
1: Welche Stümper.
2: Erstmal <lacht> schön in eine Taverne gehen und einen Starbucks-Koffee mit einem Zappen ja, übergeht.
0: Ne? Ja, genau. Runterschwülen. Ich habe cool. doch noch einen Nachtrag, bevor ich es vergesse. Ich habe am Anfang gesagt und vielleicht hat der ein oder andere es noch im Hinterkopf. Ich habe ja mal eine, ähm, einen Mittelwert von all den Episoden gemacht, die hier am Drehbuch beteiligt waren von den Leuten. Und da bin mhm. ich auf, meine, auf eine Bewertung von 7,44 gekommen. Verglichen mit unserer heute von 9 ist die da schon wesentlich besser. Ja, ziehen die ihren Stuff nach oben mit vereinten Kräften. Genau. Nur der Vollständigkeit halber, damit das noch mal erwähnt ist. Jo. Ansonsten mehr habe ich aber auch nicht.
2: Alles klar. Schön, dass ihr dabei wart. Schaltet auch das nächste Mal
1: ein zum Rick and Morty Podcast. Macht's gut. Danke und ciao, ciao. Jo, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Ciao. ich mal erzählen, was ich hier Geiles habe. Das mache ich jetzt yeah. auch an. Erzähl mal. Hör mal, vielleicht kann man es hören. Ach, ich habe es angemacht. Jetzt muss ich 30 Minuten warten. Was war das? das meine Herren, ist ein kleines schoko set <lacht> <lacht> Und als die Erinnerung zu Ende ist, äh, wächst das Misstrauen gegenüber Rick und Morty immer mehr. Und ähm, ja, die, die Bläh, bläh. <lacht> du klingst Und, ja schon wie ein ähm, Kronenberg. Ja, ne? Ich verwandle mich auch langsam. Ich muss noch einen Apfel essen. Das ist das Gegenmittel. Dafür.
2: Und das, das Spiel ist das Dame, Geräusch, in dem Morty
1: gewinnt, ne? Und der Nächsten, ne? Ja. Ja, da. Oh Gott, ich hab mich verschoben. Boah. <lacht> Soll ich klopfen? <lacht> die Gier. Die Gier. Boah, ich kann nicht... Nee. Ich muss was trinken.
2: Okay, okay,
0: okay. Das kommt davon, wenn man schoko macht während der Aufnahme.
2: Das also allgemein, das ist sowieso schon eine Frechheit. Und dass du ja, dich jetzt noch verschluckst, macht es nicht besser. Flauch. <lacht> <lacht> <lacht>